1: have
2: Hola, muy buenas noches. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando, que se conectan todos los viernes a las 8. Eh, mi nombre es Ronaldo Centurión y le doy la bienvenida al nuevo episodio de este podcast que denominamos Cósmicamente. Eh, me acompañan de un selecto grupo de divulgadores científicos de, de diferentes en, entidades y trabajos eh, del Centro Paraguayo de Información Astronómica está con nosotros Pedro Acosta.
1: Muy buenas noches, gracias por acompañarnos eh, una vez más.
2: Está a de Villa Mayor.
3: ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Jorge Maidana.
4: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros.
2: De la página de divulgación científica Cosmosapien nos acompaña Jorge Torres.
5: Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más.
2: Y el día de hoy, Fede León. No, está con nosotros, pero contamos con la presencia de un invitado. Preséntate por favor y comentarnos un poco sobre nosotros. ¿Qué tal?
0: Muy buena, buenas, buenas. Eh, sí, soy Arturo Amarilla. Eh, un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y nada, genial eh, un día más de este podcast y contento por poder compartir un poco de ciencia con la gente, ¿verdad? Y nada, muy emocionado. No, Art
4: Arturo... Este tiene una medalla de oro en una Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica. Eh, y es parte del proyecto de LSO, eh, bueno, del, del Observatorio de las Cumbres y Parsepia. Y nos, nos va a estar hablando de las imágenes que tomó, este que tomó a, a, en el transcurso del proyecto.
0: comentaron más ya, Arturo. ¿Qué, qué, ¿Qué tal fue esa experiencia? Y bueno, fue una experiencia totalmente nueva, ¿verdad? Eh, al menos yo no esperaba algo así luego. Y no voy a mentir, al comienzo fue bastante tedioso. Y yo soy una persona menos que se estresa bastante rápido, ¿verdad? Creo que justamente Waldemar sabe porque yo me suelo descargar mucho con él. Cuando me, me pongo un poco nervioso. Pero una vez que le tomas, ¿verdad? Es algo genial. Se disfruta mucho y lo que se aprende es una barbaridad. Y eso que yo me involucré más o menos en diciembre, si no me equivoco, lo que sorprende es una cosa de locos, ¿verdad? Y, nada, no, creo que es una de las mejores cosas que, que pude hacer y aprovecho también para agradecer a los de Serbia, verdad, por, por, por dejarme participar en eso.
2: ¿No puedes Valdemar, comentar qué es lo que estuvo haciendo lo que constó el programa de detección?
3: Bueno, la... La descripción del programa sí la voy a dejar para que después lo haga Jorge, que es la cabeza del proyecto. Pero básicamente lo que hacemos nosotros, los operadores de telescopio, por decirlo de alguna manera, es eh, primero planificar las observaciones. Eh, buscamos eh, una región del cielo cercana al, a la eclíptica, que es por donde se mueven la mayoría de los asteroides. Eh, para la noche que queremos fotografiar. Y ahí programamos eh, durante un lapso de, eh, o sea, lapsos que varían entre 30 minutos hasta 2 horas, ¿verdad? Eh, también secuencias de entre 5 a hasta, hasta 20 fotografías, en algunos casos 40 fotografías, pero de que, que depende, eso depende un poco de la magnitud que tienen. Si son muy brillantes, tenemos que hacer tomas muy cortas, ¿verdad? para que no nos saturen los detectores. Entonces, tomamos muchas más fotografías durante todo ese lapso de tiempo y después eso se dividen en secuencias eh, de 5 a 10 imágenes seleccionadas eh, de una manera uniforme para, para poder eh, buscar objetos que se mueven ahí, ¿verdad? Si los objetos se mueven muy, eh, eh, muy rápido y, y son muy brillantes, entonces tomamos, digamos, eh, tiempos más cortos lo mismo también hacemos si es que el, el, el objeto es muy brillante a veces. Eh, cuando el objeto es muy difuso, si no se mueve mucho, eh, hacemos tomas que, que, que duran más tiempo, digamos, que, que son aquellas tomas que duran de repente dos horas completas. Y en esas horas distribuimos un montón de, eh, de fotografías en secuencia. ¿verdad? Y tiene sus dificultades, como dijo Arturo, a veces vos programás algo y el observatorio no funciona porque o hay mal tiempo o tienen algún inconveniente eh, técnico los equipos y tenés que volver a reprogramar de vuelta todo eso para otra fecha, quizás ya otra, otra región del cielo, pero vos tenés que consumir el tiempo de, de, observa de observación que te dieron. En, en nuestro caso a nosotros nos están, nos están dando eh, 100 horas de telescopio por semestre. O sea, en seis meses tenemos que utilizar esas 100 horas de telescopio no hay una limitación de 10 horas por semana o sea, o sea no, que na, en general no se puede usar más de 10 horas por semana
2: me pongo yo en el lugar de la gente y yo sabía que estaba pensando, igual al inicio que ustedes se van con sus telescopios y toman ustedes las fotos pero con lo que escuché que mencionaste recién, ustedes forman parte de un proceso en donde eh, no es alquilan, prestan eh, entran en una lista de espera que les otorga utilizar uno un telescopio, un observatorio astronómico profesional y utilizar e esos
3: telescopios, ¿verdad? Eh, sí, así mismo. Es, eso os puedo explicar un poco después, Jorge, pero la, eh, la idea es que eh, esta organización, el, eh, las Cumbres, digamos, hace, hacen llamadas a concursos, de los cuales nosotros ganamos uno y ellos se encargan del pago de las horas de telescopio ¿verdad? y nos asignan a, a, a los ganadores de los distintos concursos son, son varios proyectos eh, digamos la cantidad de horas que solicitamos en nuestro caso nosotros, nosotros solicitamos los máximos que son esas 100 horas digamos por la cantidad de, de datos que necesitamos para capturar objetos que se mueven eh, entonces básicamente el, el proyecto en sí no es gratuito pero si sí hay una organización internacional que está pagando por nosotros ¿verdad? es como cualquier tipo de proyecto como cuando acá te presentas en un proyecto de Conacy y, y el CONACI te, te da los fondos en este caso, a nosotros no nos dan directamente los fondos, sino directamente ellos manejan los fondos, los cuales nos libera de un gran trabajo administrativo de paso y nos permite concentrarnos más en, en la parte científica y eh, usar directamente y nos otorgan ellos, eh, digamos ese beneficio ver, ahora no sé si Jorge puede explicar el resto de los, del proyecto
2: Sí, explica, por favor, Jorge. Cualquier pregunta yo la hago porque tengo miles.
3: Este,
4: rante no hay mucho más que agregar, eh, Yo me encargo justamente de la parte administrativa. Eh, es un proyecto que empezó en julio del año pasado. Eh, realmente, o sea, la, la propuesta la escribimos nosotros en, en CIA y ganamos el espacio de inicialmente de 100 horas. Eh y ese periodo de 100 horas tenía una extensión de seis meses ¿verdad? y así sucesivamente se hace en, en, en ese en ese proyecto ¿verdad? las cumbres en el observatorio la cumbre es un observatorio eh, que tiene una red de telescopios robóticos eh, muchos proyectos en, en astronomía educativa y eh, bueno, tienen tam, también eh, en conjunto ellos, ellos, ellos también, digamos, son un negocio, ¿verdad? Tienen un aspecto educativo y tienen un aspecto comercial, ¿verdad? Y ellos trabajan con, eh, bueno, los observatorios son observatorios profesionales y eh, tienen varios otros telescopios, pero los que son de la red educativa son ocho. Y están en diferentes partes del mundo. Están en, entre Chile, eh, hay uno en Tenerife, en España, hay uno en Texas, hay uno en este, California, si mal no recuerdo. Hay uno en Hawái y hay, eh, eh, hay dos en Chile y dos en Australia. Eh, de, de, esos, de esos telescopios eh, son, son telescopios de 40 centímetros de diámetro. Y... Eh, esos telescopios eh, se usan en 30 diferentes proyectos educativos eh, y, y bueno, en, en eso, de esos 30 proyectos educativos son, son proyectos de universidades eh, generalmente británicas y americanas y también del Observatorio de Canarias ellos también tienen proyectos educativos con, con el Observatorio de las Cumbres y eh, eh, también, eh, también la red, por ejemplo, la red de, de astrónomos de secundaria de Colombia, que, que es parte de una red de la Unión Astronómica Internacional que se llama Galileo. Y en Latinoamérica en general son, somos esos dos proyectos: ¿verdad? uno es el, este proyecto de Colombia y el otro es nuestro. Y ¿Qué eh, bueno,
3: el, 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 re,
4: el, el nombre es un. Es, es, es antes que no hicimos la apurada, ¿verdad? No es nada, nada que se pensó mucho, ¿verdad?
2: Cósmicamente.
4: Eh, <risa> y eh, me dice Waldemar que comente cuáles son los telescopios. Bueno, y, eh, eh, son telescopios de 40 centímetros y en, 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 algunos de ellos están localizados en complejos astronómicos, ¿verdad? Que son... Eh, que tienen cierta fama, el, el de Cerro Tololo, en el de Cerro Tololo creo hay dos, eh, uno está en el complejo McDonald, en Texas, y eh, otro está en, en las Islas Canarias, en, en Tenerife, eh, hay otro en Haleakala, que es un, eh, que es un, no sé si es un volcán inactivo ya en, en, en Hawái, y en, hay otros dos en Siding Spring, que es un sitio también que, que tiene cierta fama en Australia. Y este. Bueno, el, el proyecto consiste en eh, seguir, eh, o sea, traquear asteroides. Y también, eh, este, de, de ser posible, esta vez estamos esperando obtener. Nuevamente, tener un cierto tiempo para dedicarle a la fotometría. Eh, y eh, ahora, inicialmente, lo que, lo que se hizo aquí, Arturo, les puede hablar mucho de eso: es el tema de la astrometría de, de algunos asteroides. ¿verdad? Y más, más bien, por el momento, se tomaron placas, ¿verdad? se tomaron placas fotográficas. ¿verdad? Los telescopios se, se administran con un, con un formulario. Eh, por internet, ¿verdad? porque son telescopios que están ro ro son, son robóticos y tienen un sistema de inteligencia artificial que administra la, el, el cronograma de acción. ¿verdad? O sea, si vos eh, querés tomar una foto en tal tiempo, entonces eh, le, le pones cuándo y él, él discrimina así, entre todas las propuestas que le llegan en, aquel, en ese momento, discrimina cuál darle, darle prioridad y cosas así. ¿verdad? Jorge, un
1: ratito nomás. Eh, sí. Puedo compartir a la pantalla, porque casualmente sobre ese tema, eh, Sí, si me, me habilitas, así, ¿verdad? Bueno, porque justo estaba, para que puedan ver, es eh, esto de lo que estaba hablando Jorge precisamente, ¿verdad? Eh, so, so, solamente, puedes continuar Jorge, yo te quería nomás poner eh, la lista El ahí background. para que
4: puedas. Ah, bueno, gracias, Pedro. Eh, ese, ese es un, es un cronograma que, que te indica cuáles son los tiempos disponibles para cada telescopio en cada sitio. ¿no? Y ahí lo que está en rojito delante es que está ocupado en los siguientes días y lo que está en verde es que está disponible y te indica ahí la, la idea de disponibilidad. Y lo que está en la izquierda, no estoy ahí viendo bien, Importante está pero pero esas son la, las propuestas las propuestas de toma que, que uno envía ¿verdad? Y, y así ¿verdad? en general eh, el, el, la idea del proyecto les puede comentar más extensamente eh, waldemar es tomar placas fotográficas de asteroides y eh, hacer un seguimiento eh, por una parte, ese seguimiento con herramientas de, astro, de astrome, astrometría y, sí. y por otra parte, eh, de ser posible, se, se hace el cálculo de las órbitas. Bueno, esas son algunas placas. Esos no creo que no es de asteroides. No, no, estos son, el, son los míos. Son una, Pero, ah, <risa> ya, ya los doy.
1: Para más o menos ver buscar algún movimiento algo por el estilo. Yo aproveché para cazar algunas galaxias que no son visibles desde el hemisferio sur eh, y logré cazar a algunas, muy famosas, muy famosas.
3: Yo quiero agregar, nomás que cuando era chico, el observatorio de Sydney Spring en Australia era muy famoso, ¿verdad? Y... Como cuando unos chicos quiere ser bombero, o astronauta todo lo que sea. Yo, yo tenía imaginaba que algún día podía ir a ese observatorio a fotografiar. Bueno, en fin, no, no me fui, pero, tomé, pero logré, digamos, mediante este sistema remoto, tomar varias fotografías, finalmente desde ese observatorio.
2: Me parece fascinante. Y. ¿Para hacer estudios con estas fotos? Bueno, tengo dos preguntas. Cuando se dice que, estas, que este proyecto es educativo, ¿eso está ligado con trabajos de investigación que son tesis de estudiantes o, o qué implica que sea educativo cuando mencionaste eso, Jorge? Y ahora, mi otra pregunta es, me imagino que para hacer estudios científicos científico sobre, sobre un, cualquiera de estos cuerpos, ya sea seguimiento de asteroides, hay que tomar una... Una gran cantidad de fotos, no solamente una. E ir tomando diferente, con diferentes filtros. Si sí, no estoy, estoy en lo correcto.
4: Eh, con respecto a lo que preguntás, lo segundo te puede responder Mar Pedro o Arturo. Lo primero, eh, realmente educativo, ahí es una división de, que hace el observatorio para los proyectos que son a los que ellos le conceden un sponsor que, que pone plata. Eh, y los proyectos de investigación ahí son proyectos que por ellos mismos se pagan, ¿verdad? Son organizaciones, universidades grandes que se pagan para, para usar los telescopios, ¿verdad? O sea que, y el, bueno, el proyecto educativo también tiene un compromiso social, ¿verdad? O sea, el compromiso social es acercar ciencia a la gente, ¿verdad? Y eh, esa, esa simplemente es la diferencia. El resto, por ejemplo, un proyecto educativo, bien puede salir varios trabajos científicos, varios artículos, y, eh, si, si los grupos se, se dedican a hacer eso, ¿verdad? Ellos no tienen, no tienen inconveniente con esas cosas. Incluso ellos te apoyan, te consiguen revistas y cosas así. ¿ver? Entonces, la diferencia realmente es eh, que ellos te consiguen un sponsor económico que te, que te abona, por esas, porque esas 100 horas tienen un costo, creo que de 10, 100 por 200. Tiene 20 mil dólares más o menos cuesta, ¿verdad? Más, ¿verdad? más el costo de mantenimiento. Más o menos 25 mil dólares cuesta, ¿verdad? Entonces ellos te consiguen ese sponsor que te abona a eso y eh, el resto es eh, el resto es que tenés un compromiso social ¿verdad? pero solamente por eso es la diferencia de educativo y los otros proyectos que son científicos ¿verdad? igual proyecto educativo puede ser científico ¿verdad?
2: claro y eh, la, o sea, la, la has... pregunta
4: de los filtros creo que puedes hacérsela
3: a WaldeMar o a Pedro o a Arturo ¿verdad? Eh, bueno, voy a agregar un poco más sobre lo que estaba hablando. Eh, en este caso esos 25.000 son por semestre, ¿verdad? Nosotros llevamos por, por nuestro segundo semestre. Y también la idea en, en el caso... Tercero. De... Sí, eh, eh, vamos a ir por el tercero posiblemente a partir de agosto, desde agosto ¿verdad? Eh, ojalá se nos extienda el, el proyecto. Bueno, eh, la, idea, la idea educativa en este caso es que este material científico que estamos acumulando nosotros eh, vamos a utilizarlo para organizar talleres donde vamos a enseñar a, principalmente a alumnos de secundaria y también a profesores que quieran sumarse, digamos, eh, las técnicas para la detección de asteroides, de las cuales ya estuvimos hablando, por ejemplo, en el, en el episodio pasado. Y además también a hacer astrometría, en lo cual Arturo ahora ya está practicando bastante, y quizás también fotometría para el próximo semestre. Entonces, eh, digamos que esa es la parte... Eh, educativa del proyecto Hipersepia. ¿verdad? ¿De qué les puede servir este tipo de, de, de cosas a los colegios? Bueno, hay, por ejemplo, concursos internacionales, como, eh, no recuerda el nombre quizás, Jorge se recuerde eh, uno que es del IASC, eh, que, digamos, pone en competencia a, a, a colegios secundarios de distintos países del mundo, justamente buscando, en la búsqueda de asteroides, ¿verdad? En, en, en este caso, digamos, se está haciendo un trabajo científico alentándolo como una competencia. ¿no? Eh, eso incluso está, eh, tiene el patrocinio de la NASA. Creo que ellos proveen las, las imágenes, no, no sé si son del, 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 del sistema Catalina o, o de cuál. Entonces los chicos empiezan a concursar eh, y de paso colaboran con la búsqueda de asteroides que pueden ser peligrosos para, para nosotros. Y Digamos que el training que nosotros le vamos a dar a los chicos y a los profesores eh, les, les puede servir para, para ese tipo de cosas, para que después ellos continúen por su cuenta, una vez que aprendieron con ese conocimiento, a unirse a este tipo de campañas internacionales en los que, además de divertirse, pueden colaborar con la, eh, con la ciencia. Después lo otro era sobre el tema de filtros. Bueno, eh, hay, un, hay una cierta cantidad de filtros, pero nosotros usamos solamente uno de ellos. Que, eh, que corta, digamos, toda la parte del infrarrojo para que no salga eh, muy desenfocada la imagen y también corta la parte de, de, de ultravioleta a la que los CCD de todos modos no son muy sensibles, ¿verdad? Eh, pero simplemente se tiene que cortar eso para, para evitar eh, tener ruido en el momento de hacer la fotometría en sí. Eh, para hacer la fotometría, en antes. Eh, muy estricta digamos se requiere de mucho más filtro ¿verdad? pero en este caso se puede hacer una curva de luz o sea la, la fotometría que nosotros vamos a hacer sería más, más bien trazar las curvas de luz de los asteroides lo cual permite más o menos también estimar cómo está rotando eh, en, en, encontrarle algún periodo o algo así digamos si es que aparece un patrón durante durante el lapso de tiempo en el que se toma la fotografía y la cantidad, creo que preguntaste sobre la cantidad, como te dije, en algunos casos eh, eh, son secuencias de solamente cinco imágenes en un lauso de, 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 de un tiempo que varía entre media a dos horas. Y en otros casos son hasta 40 imágenes también en, en, en un lauso. Los de 40, generalmente, todos son eh, lausos de dos horas, ¿verdad? Eh, la mayoría van entre 10 y 20 en un lauso de una hora. Eh, y creo que hay... Eh, Ahí no sé si ya respondí todo lo que preguntaste. Ah, y otra ahí. cosa, otro aporte, más, otro aporte más educativo aquí sería el hecho de que, educativo y científico ya, es que eh, de los datos que los chicos aprendieron, digo, eh, o sea, eh, de las técnicas que los chicos aprendieron, también se va a hacer la astrometría de, de los anteriores que aparecen en las imágenes. Eh, después de aprender a detectarlos, ellos hacen la astrometría y esa astrometría se reporta al Minor Planet Center, ¿verdad? Eh, para que ellos puedan utilizar para mejorar las órbitas de los, de los asteroides ya conocidos o desconocidos. Y si por ahí hay algún asteroide que no, que no se conoce, bueno, bienvenido. A, vamos a tener algunos de los primeros descubrimientos acá, hechos por Paraguay.
2: Vamos. Justo eso te iba a preguntar. Cuando ustedes buscan los asteroides, bueno... Eh, por lo que mencionabas, que ya tenías que saber qué magnitud de brillo tiene, claramente ya no iba a ser un nuevo asteroide, o me imaginé que iban a buscar un nuevo tipo, que los lo que tienen tal brillo de tal a tal rango. Pero entonces, a veces buscan asteroides ya conocidos para refinar su trayectoria.
3: En algunos casos, ahora, ahora justamente estamos haciendo eso, estamos eh, siguiéndoles a algunos conocidos, pero... Normalmente apuntamos al azar a, a, a cualquier zona de la, de la eclíptica esperando que hayan ahí eh, los asteroides que sean, digamos, una zona muy bien ubicada del cielo eh, para, para una determinada noche y un, de, y un determinado observatorio. Para, para eso desarrollamos un sistema propio, en este caso, porque el, el observatorio no... Eh, eh, como el observatorio es un observatorio astronómico general, digamos, no provee ese tipo de cosas. Entonces nosotros acá desarrollamos un pequeño software que se, que se encarga de calcular ¿no? eso. ¿en, ¿En qué lenguaje está? Está en, en Visual Basic y en, y en, y en una plan, planilla de Excel, para los, que, para los que creen que el Excel no sirve de mucho. Eh, la, la verdad que en, en muchas cosas de astronomía, incluyendo profesional, se utilizan eh, planillas electrónicas eh, de Excel para, para hacer este tipo de cálculos rápidos. Y en este caso tenemos una planilla eh, Excel que se encarga de planearnos una noche de observación eh, dependiendo de la fecha que le pongamos. O sea, le ponemos, antes le ponemos la fecha y el resto, él te quita todo automático. Eh, eh, bueno, estoy mintiendo. Eh, la fecha y, y, qué, y en qué observatorio queremos hacer la observación. Bueno, entonces, el planificar planifica la mejor región del cielo visible desde ese observatorio y que esté cercana a, a la crítica, digamos, donde tenemos mucha probabilidad de, 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 o, de observar asteroides. ¿verdad? Encontrar sí, nuevos ya es muy difícil eh, por la los por datos nuestro que están, magnitud que tenemos. Los Pero datos digamos... Que están en tu planilla de Excel
2: son meteorológicos? ¿Cómo? ¿Son meteorológicos los datos que hay en tu planilla de Excel?
3: No, no, solamente astronómicos, astronómicos astrométricos prácticamente. Digamos... Eh, a partir de la ubicación geográfica del observatorio y el, el rango de horario en el que vos querés trabajar, digamos, él el, el te ubica, digamos, el mejor punto del cielo a dónde apuntar. Digamos, el, el punto del cielo que está opuesto al sol, digamos, que sería el más oscuro en, en, en ese momento, que era antes de la medianoche. Eh, centramos nuestras observaciones entre unas tres horas antes y tres horas después de la medianoche.
2: Me parece fantástico para que el, el, el algoritmo te diga cuál es el mejor telescopio para usar para esa tarea en específica. Y Artu, ¿A mí me escucha? Creo que no.
3: Sí, te escuchamos. Yo te escucho okay. sin problema. Sí, se te escucha. Ay, ¿pero ¿qué nos puedes
2: comentar sobre, sobre estas experiencias? Ahora que ya entendemos más bien qué fue lo que hiciste y ahora entiendo uno de dónde viene la, la frustración que dijiste. ¿Dónde, ¿Dónde está esa frustración cuando tratas de hacer, eh, tomar las fotos y no, no conseguir los resultados que querés?
0: Eh, sí, bueno, esa es la primera parte de la frustración, ¿verdad? Eh, como se mencionó, no somos los únicos observadores, ¿verdad? Hay varios proyectos también. Entonces, a veces tenemos que pedir por ahí una observación para dentro de X días, ¿verdad? puede ser cuatro, puede ser cinco. Entonces hay cosas como las que, que no podemos controlar, ¿verdad? que son como el clima. Justamente yo era que llevaba una racha de que ponerle que cerca de seis o siete observaciones se me cancelaban por mal clima. Entonces hay cosas incontrolables como eso, que bueno, vos te pasas esperando unos cuantos días y al final no, no se puede tomar. O si no se toma, pero se toma unas cuantas fotos ¿verdad? y después se tiene que abortar ¿verdad? La, la toma de imagen. Eh, es un poco molesto esa parte, ¿verdad? Y bueno, después están las partes que, que son el triple incontrolable, ¿verdad? Que son los satélites que se pueden llegar a cruzar por ahí y cosas como esas, ¿verdad? Eh, que también, al menos, bueno, que si bien hay formas de quitar esas, esos trazos, ¿verdad? Yo al menos sigo diciendo que de cierta forma sigue siendo un trabajo innecesario, ¿verdad? Pero bueno, en teoría no molestaría para nosotros, no nos molesta, ¿verdad? Al momento de buscar el objeto que se mueve. Pero sí visualmente a mí al menos me, me molesta un poquito ver eso. Y la segunda parte sí ya sería en la astrometría, ¿verdad? Que es algo que ahora estoy aprendiendo. Y bueno, al comienzo un poquito también molesto por saber cómo funciona, cómo se maneja el tema. Eh, es un poquito estresante al comienzo, ¿verdad? Como, como todo lo nuevo, ¿verdad? Uno va aprendiendo y va haciendo macanada, repite y repite y hasta que te sale, ¿verdad? Entonces esa parte también seguir sí, la segunda parte. Eh, y al menos, de mi parte, eso es lo que más me frustra. No sé si los demás tienen algo más que, que le, le irrita un poco, pero a mí al menos es eso. En la ciencia ocurre siempre
2: eso de que eh, prueba y error, prueba y error y ya no rendirse y seguir consiguiendo datos. Pero, ¿te ocurrió que quitaste fotos y llegaste a ver satélites ya?
0: Sí, sí, sí. Ahí hay algunas fotos que tienen que prácticamente como son imágenes de larga exposición, ¿verdad? No es que sea un puntito, sino que sea una raya cruzando por toda tu imagen más o menos. Es, es un poco molesto más o menos, ¿verdad? Y hay veces que al menos me llevó a mí a dos satélites o tres, así, en una sola toma, en, no en la misma imagen, pero sí en, en la misma observación. Y bueno, algún que otro playo me mandé también por ahí a veces, ¿verdad? Pero, pero ahora sí ya estamos un poquito más acostumbrados, pero sí, bueno, al fin y al cabo sigue molestando eso. ¿Starling nunca todavía?
2: En, en, este, eh, en, este, en este grupo panelista hay muchos amantes de Elon.
0: Eh, sí, yo tengo ya mi teoría de que Elon controla cuando, cuando yo hago mi observación. Porque yo, como dije, hubo una, una época en la que todo me salía o con satélite o con, con lluvia. Y sí, yo, yo digo que los Starlings eh, más de una vez al menos ya me, me estuvieron incomodando al menos un poquito.
2: Yo creo, profe o sea, Pedro, que en el futuro podríamos hablar también como posible tema del podcast. Eh, las basuras espaciales, ¿verdad? Que si bien ya hablamos en un episodio con el cohete chino este que nos cayó, eh, es todo un tema, un desafío los... Eh, las cosas que están por ahí girando y con las cuales tenemos que lidiar o solucionar, verdad? Eh, sí, sí, pero esto, sí. Aunque quiera mencionar algo, Pedro.
1: Eh, ahora que todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Si sigue así esta racha de... Eh, recién estábamos hablando de megaconstelaciones de satélites, China quiere lanzar sus 13.000 satélites, Estados Unidos, si todo el mundo va a, a sacar sus microsatélites, el panorama para finales del siglo XXI va a ser un poco delicado. Podría pasar algo eh, paradójico, que nuestra tecnología espacial haya avanzado tanto, pero que la basura impida que nosotros podamos abandonar la órbita baja, ¿verdad? O sea, nos quedaríamos atrapados. Espero que eso no pase, desde de luego, ¿verdad? Por ese camino vamos.
2: Escuché por ahí que si disminuimos el ritmo con que subimos cosas a nuestra atmósfera media y baja, eh, podemos solucionar todavía. Pero si seguimos cada vez subiendo más y más cosas, va a llegar a un punto, creo que se llama... Ah, el efecto Kessler y puede que sí, estoy mintiendo.
1: Así mismo se llama, Ronaldo.
2: Fantástico.
1: Podemos todo, 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 hay todo un tema sobre ese, ¿verdad? Hay que ver hasta qué punto, todo pues depende de la funcionalidad, ahora mismo el boom son las, eh, eh, las constelaciones de satélites, pero realmente no sabemos hasta qué punto eso va a ser rentable o más rentable que la vieja usanza de tener eh, grandes satélites de comunicación en los geoestacionaria, ¿verdad? Hay que ver, ¿verdad? Yo espero, o sea, todos esperamos que que las potencias tomen alguna precaución antes de que esto ya sea un poco pues, sea más grave de lo que es cada cierto tiempo se encuentra un daño en un satélite creo que hace poco habrán vi, escuchado habrán visto que se encontró un, un agujero en el brazo robótico de la estación espacial internacional de momento son todavía casos eh, poco frecuentes verano no, no, no. Espero que no tengamos que ser como solo por aquí en América Latina, que se tenga que morir alguien para que recién empiecen a tomarse la gente en serio, ¿verdad? Pero esa es la situación actual.
2: El, el efecto Kessler que mencioné eh, trata sobre que si llegamos a un, hay un nivel mínimo de cantidad de basura espacial que puede haber a partir del cual va a haber una probabilidad de que choque muy elevada al punto que van a chocar y eso va a producir un efecto cascada, porque si tenés basura que choca en el espacio o en nuestra atmósfera baja, se, ellos no frenan, simplemente se destruyen en miles de pedazos más que siguen manteniendo esa velocidad y que ahora tenés centenares de pedacitos que siguen esa misma trayectoria que, que llevaban y, y, es, y es re peligroso. Todos esos nuevos pedacitos pueden volver a chocar con con un montón más de objetos. Y lo peor es que van a estar orbitando durante un, un buen tiempo. De que caen, caen. Están en buen tiempo, pero eventualmente caen.
1: Para ponerte un, un ejemplo nada más, casi un tercio de toda la basura espacial proviene de un solo evento la prueba eh, ASAP, eh, para um, un arma antisatélite eh, ensayada por China en el año 2007. Ellos lanzaron un prototipo de misil para destruir satélite y lanzó ese único evento, casi un tercio de la basura espacial que hoy tenemos. Se imagina si de repente la India, Europa, todo el mundo quiere hacer algo así tranquilamente podrían quedar atrapados hasta que, como dijo Jorge, pasen algunas décadas como mínimo y terminen cayendo una, una, una parte a, a la atmósfera. Eh, olvídense de telescopios espaciales, viajes a Marte, eh, incluso las telecomunicaciones podrían eh, sufrir bastante. Seguramente la gente que de ondas corta a lo mejor es la única que va a estar feliz, ¿verdad? Pero dejando de lado eso, no hay nada positivo.
5: Hay también eh. propuestas de, de enviar, eh, bueno, la idea es colocar esto esta basura espacial en, en un tipo de órbita cementerio que le dicen, que es una órbita que mayor de mayor altura. Eso también yo me acuerdo que se había propuesto, no me acuerdo si era la NASA o Roscosmos, era que había propuesto en algún momento, pero no sé qué pasó, por lo visto que no pasó de más, o sea, no pasó de ahí. Creo que se le dice órbita cementerio a eso.
1: Sí, así se le dice.
2: <ríe> y sí, tiene muchas implicancias, o sea, que ah. durante una época nos emocionamos, empezamos a lanzar un montón de cosas a nuestra atmósfera que hoy en día ahí está repleto, hay más de un millón de objetos ahí revolotando alrededor de nosotros y si chocan eh, producen centenares más y afectan, como acabamos de escuchar en diferentes ámbitos y también afectan gravemente a los telescopios que están en, en la superficie terrestre es, telescopios de diferentes eh, Estilos y tamaños se, se ven afectados por esto, como nos está mencionando Arturo, ¿verdad? Pero, imagino Arturo que también, si bien tuviste de repente eh, imágenes estropeadas, no sé, también capaz podés recordar o comentar eh, cuando obtuviste así la primera imagen que era así, la que querías, la que cumplía
0: con todos los requisitos y es como, era un, un resultado positivo. Sí, 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 definitivamente, ¿verdad? No todo es mal, obviamente. Eh, muchas imágenes, puedes tomarlas así, geniales, ¿verdad? Tengo una imagen que es justamente en que coincidió un asteroide y una galaxia de fondo, ¿verdad? Eh, o sea, hay buenas, buenas imágenes, definitivamente se toman, ¿verdad? Y como mencioné también hace rato, ¿verdad? Molesta un poco, pero tampoco es que arruine en todo el proyecto eso, ¿verdad? Tipo, igual podemos seguir utilizando estas imágenes para la búsqueda del asteroide y para el monitoreo, o sea es más bien algo personal, ¿verdad? Esa molestia, pero sigue o siendo sea, sí es, sí es utilizable cada una de esas imágenes.
2: Y de todo lo que aprendiste desde aprender a utilizar el, el software o el, el, la página para ir haciendo los pedidos a eh, astrometría con Waldemar, eh, comentar un poco sobre eso, ¿qué fue lo que aprendiste? Algo que te, que te llamó mucho la atención, algo que no sabías que te, que te asombró porque es no es algo menor empezar a estudiar, o sea, ya sea desde la matemática y todo el conocimiento todo el conocimiento
0: que hay alrededor de eso es, creo que la palabra es desafiante ¿verdad? Sí, 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 así mismo um, yo al participar par, la Olimpiada de Astronomía tenía ese conocimiento ya teórico pero nunca estuve en la parte práctica, nunca, nunca supe lo que era en voz de a un telescopio apunta a esta parte ¿verdad? vos manejas las imágenes recibidas es algo increíble realmente. Vale totalmente la pena y se aprende un montón. Y aunque digas que, que, que sabías ahora, aunque crees que sabes sobre algo, ¿verdad? después aparece algo nuevo y te dice no, eh, no sabes ni el 50% de eso, definitivamente tipo sigue aprendiendo un montón eh, en cada cosa, en cada una de las, de las imágenes que tomas, ¿verdad? puedes sacar conclusiones nuevas o cosas nuevas, ¿verdad? aprendes técnicas nuevas o al menos algo nuevo, ¿verdad? Y también aprendí a adquirir un poco de agilidad, ¿verdad? Como se como lo dijiste. En el, cuando me como comenzaba recién, ¿verdad? Eh, tardaba muchísimo en agendar una imagen, ¿verdad? Eh, tardaba mucho. Igual lo mismo en cuando yo las imágenes en, en todo eso, hacer el. Buscar, ¿verdad? El asteroide, tardaba mucho, pero con el tiempo uno adquiere esa agilidad. Y nada, como. Así como mencioné que a veces te frustra un poco, ¿verdad? Es, termina siendo esa relación tóxica en el que te frustra, pero no puedes dejar, ahora te, te gusta demasiado otra, entonces al final te playas, pero no dejas porque no puedes dejar, demasiado te gusta. Y es algo increíble, ¿verdad? Es genial, súper genial. Y, Me y imagino esa ansiedad
2: después de haber agendado y tener que esperar los días y tener que esperar que se to hagan todas las tomas y después tener que ir y revisar y ver que estén bien y eso va a ser súper cool.
0: Sí, 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 es impresionante, ¿verdad? Cuando entras en las páginas y revisas cada una de tus tomas, ¿verdad? Miras así, a veces te, a veces te toca cosas en eh, cosas totalmente así de sorpresa, ¿verdad? Una apunta a una región porque buscamos asteroides, pero a veces te sale una galaxia, a veces te sale algo, ¿verdad? Así, viene con sorpresitas las imágenes también a veces. Y es súper super genial, ¿verdad? Y el momento en que vas metiendo eso en el ¿verdad? Para empezar a buscar si es que se mueve alguna una estrellita, ¿verdad? Un puntito por ahí. Es una cosa súper emocionante, ¿verdad? Cuando encontras por primera vez, ¿verdad? Tipo, entras, buscas, estrategias identificadas, es, es una sensación súper genial realmente.
2: ¿Y cuáles son los siguientes pasos? Eh, ¿Hasta cuándo va el proyecto? ¿Cuánto tiempo, más de horas de telescopio tenés? Eh, ¿qué, qué, qué? ¿Cuáles son? En, en inglés diría, What are you looking forward? <risa>
0: Y bueno, creo que el, esa parte del manejo, ¿verdad? Creo que sabe más eh, Jorge o esa parte administrativa, las horas que nos quedan. Eh, bueno, nos quedan bastante horas, ¿verdad? Y se tiene planeado, ¿verdad? Como se lo ha mencionado, ¿verdad? No solo, no solo dejarnos hasta la astrometría, sino también un poco de lo que sería eh, la medición de los brillos, ¿verdad? Las magnitudes, ¿verdad? Entonces, eh, se planea llegar hasta donde se pueda, diría yo. Tipo, no solo dejar hasta, hasta este punto, sino probar hasta dónde podemos mejorar y, obviamente, qué podemos aprender de eso, qué podemos sacar y cómo mejorar. Waldi y
2: Jorge, algo más que quieran mencionar sobre, sobre el proyecto. Me, a mí me parece que está súper interesante y, eh, no sé, me imagino que va a estar dando, Arturo, charlas sobre esto después a otros estudiantes para, para que ellos... Aprendan o vean de la, de la experiencia súper genial que él está pasando con estos telescopios, ¿verdad?
0: Sí, 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 claro que sí, definitivamente, ¿verdad? Eh, me encantaría, realmente es algo que vale la pena, como dije, ¿verdad? Y sí, sería, sería algo súper genial, ¿verdad? Ver cómo despertar un poco de interés en la gente también, ¿verdad? Y dice tipo, si él pudo, ¿verdad? Si este mitad ahí puede, ¿verdad? Yo también puedo. Entonces, es algo genial. Realmente, y sí, definitivamente, eh, participar en estas charlas, en estos talleres, ¿verdad? Para mí sería un honor, ¿verdad? Totalmente con gusto lo haría.
3: Eh, bueno, eh, está, digamos, están los talleres pendientes que dijimos, ¿verdad? que se tienen que hacer justamente para utilizar todo el material que recopilamos, ¿verdad? en donde entrarían como instructores eh, Arturo, eh, otros dos muchachos que están con nosotros, son Benjamín Alarcón, el famoso Batu, seguramente algunos saludo, lo
2: conocen. Por si no y, también,
3: y también está Jorge Mesa acá en, como parte de los observadores y, eh, digamos, entre todos estaríamos dando los talleres ya, con, ya para utilizar, digamos, las fotografías, eh, todas las secuencias fotográficas que, que capturamos. ¿verdad? Y sobre la continuación, yo creo que Jorge puede cerrar eso, digamos, para, 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 para redondear y darle un cierre a este tema. Jorge está manejando más el tema de las... Jorge es el que se reúne, creo que mensualmente tienen una reunión con, con, con la gente que administra el, el observatorio y los programas eh, Global Partner, ese es el nombre de que, 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 que tiene el programa en el que estamos, Jorge, y puede comentar más sobre lo que esperamos de la continuidad del, del proyecto,
4: Sobre la continuidad este, del proyecto, este, hicimos la petición de extensión hace unos pocos días y eso seguramente se va a estar evaluando. Eh, nuevamente, es para, para hacer la extensión otras, otras 100 horas. Y, y nada, eso, y, y bueno, el resto, el, el foro, el lso el es un foro de, bueno, tiene un foro de educación y en ese foro de educación se hacen, se hacen comentarios en general sobre, el, sobre los estados de los proyectos o sobre eh, eh, ideas eh, o herramientas educativas que uno desea compartir o uno desea este, conocer etcétera ¿no? son, son bueno son más bien reuniones administrativas y nada y eso es todo por ahora estamos esperando que renueven el que renueven el, eh, que renueven el, el proyecto.
3: Ay, creo que lo que falta es, que, es comentar sobre el nombre de y Persepia viene en parte de Hiparcos que era eh, uno de los primeros astrómetras o uno de, uno de los primeros que, que midió, digamos, la posición de las estrellas. Entonces ahí viene de eh, ese acortamiento de la palabra Hiparcos se utilizó como parte del nombre del proyecto.
4: Sí, 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 así mismo. Ahí no hay mucho misterio. Ah, a Ramos y a las apuradas lo primero que, que se nos venga.
2: Yo creo que hay que hacer un big shout out ahí a Sevilla que, que, que están logrando estos, estos convenios, estas colaboraciones y que permiten que nuestros futuros astrónomos y astronautas estén ya toqueteando y jugando con telescopios eh, profesionales de ahí afuera, ¿verdad? empezando ya a ver cómo funciona eh, en el campo real, en el campo laboral, ¿verdad? y estar teniendo ya resultados reales. A mí me parece fascinante, excelente, genial. Muchísimas felicidades... Ajá. Aquí
4: lo que ¿Sí? mencionaba Waldemar hace rato el, este, el International Astronomical Search Collaboration escribió acá Arturo, así, así efectivamente se llama. Es una competencia que te entregan unas placas eh, fotográficas y donde puedes eh, hacer el, el blinking, que es lo que hace la herramienta de, de Waldemar haces un linking o generalmente se, se hace con se hace una herramienta que es astrométrica que ellos te entregan una licencia educativa. ¿verdad? Ese proyecto está muy fuerte en, en varios países, eh, aquí en la región en Bolivia ¿verdad? y eh, bueno, hay en todas partes del mundo y ese, ese proyecto aún aquí no, no existe ¿verdad? y seguramente que cuando, cuando se puedan formar los grupos aquí, cuando los muchachos puedan mostrar en las clases a los de secundaria, a los a compañeros o a, a los profes, seguramente se van a poder formar grupos para participar de esos proyectos.
2: Fantástico. Yo creo que la oportunidad que están teniendo estos chicos no se van a olvidar nunca y la... la... La, la inspiración que puedo causar en la futura generación de jóvenes es no hay que eh, no tener en cuenta, ¿verdad? Y, no sé, este tipo de trabajo, yo no sé si alguna vez antes ya se haya hecho o que hayan jóvenes paraguayos eh, tenido la oportunidad de trabajar con estos telescopios profesionales. Eh, no sé si saben eso. Y también podría mencionar ahí, ¿verdad? Siempre tiran un poco de presión que no viene mal de que nosotros tenemos también telescopios así... Eh, no sé si el de la una sería un profesional verdad pero que podríamos estar también utilizando para este tipo de actividades eventos y dándole este enfoque con este tipo de colaboraciones a nivel internacional
3: sería fantástico de ver verdad justamente iba a comentar que arturo aquí con sus 17 años se convirtió en el, en el paraguayo más joven en, en utilizar un telescopio profesional ¿verdad? en observatorios de la de la talla del Cerro Tololo, de sin Spring, de Haleakala allá en Hawái, ¿verdad? Y después, con respecto al telescopio de la UNA, bueno, el telescopio de la UNA es más grande que los telescopios que nosotros estamos utilizando. Eh, no, no pasan puedo, por 5 eh. centímetros. Eh, si bien se le llaman telescopios eh, de escuela, realmente son telescopios profesionales. Son telescopios profesionales para aquellos, o por lo menos... Eh, para los que eran los alumnos de la escuela vieja de astronomía, digamos, eran eh, telescopios universitarios, con los que eh, empezaban a practicar eh, en sus inicios ya los, los alumnos que están estudiando eh, una carrera y quieren dedicarse a la parte, digamos, práctica, porque no todos los astrónomos tocan realmente un telescopio y en general eh, a, no a cualquier astrónomo se le deja tocar. O sea, eh, eso es algo que muchas veces la gente no sabe eh, vos podés ser todo un doctorado en astronomía pero el técnico de, el técnico del observatorio no te va a dejar tocar el, el telescopio ni en broma ¿verdad? porque podemos eh, ahí meter la pata en este caso se simplifica todo porque como nosotros hacemos ya las solicitudes eh, eh, digamos a un robot es, es un robot ya el que está manejando todo el telescopio entonces no importa si vos planificás antes por ejemplo se hacía la planificación y las planillas se le pasaba a un ser humano que estaba manejando eso ¿verdad? ahora eso ya lo está manejando un robot ¿verdad? Eh, el mismo proceso nosotros ahora llenamos la planilla le decimos eh, que queremos fotografiar entre qué rango eh, de horario y es un robot que está haciendo eso y además optimiza el uso como ya comentó Arturo ¿verdad? Eh, digamos el, la, la inteligencia artificial le está dando también lo comentó Jorge creo eh, la inteligencia artificial le está decidiendo eh, si este proyecto tiene más prioridad eh, que este otro y si se superponen los horarios, entonces, bueno, vamos a darle más prioridad a este y dejémoslo a, a este otro de lado por el momento. ¿verdad? Pero si sobra tiempo, lo metemos y si no, eh, paciencia, se cancela. Entonces, eh, así. En, entonces, digamos, eso es eh, la vida del de observador al final. ¿verdad? Y, sobre si alguien alguna vez manejó, eh, yo recuerdo, creo que a, en, en alguna época Marcos había utilizado algún telescopio remoto, pero no sé de dónde, ¿verdad? No, eh, estoy hablando de Marcos Saldívar. Si está por ahí escuchando, que nos dejen un comentario de dónde eran esos telescopios que estaba utilizando. ¿verdad?
2: Un saludo a Marcos Saldívar, si no estás escuchando. Eh, qué buena onda, mira, el paraguayo más joven en utilizar un telescopio profesional me parece excelente. Felicidades a Arturo por eso y, y también por tu... por haber ganado la medalla de oro en las Olimpiadas de, en Astronomía. Eso fue un lograzo. Tuviste muchísimo... Eh, recuerdo, recuerdo esa época, tuviste muchísimo apoyo, se notó muchísimo apoyo de la
0: gente. Le gustó a, a, a la gente ese, ese logro que conseguiste. ah Sí, muchísimas gracias, ahora eh, También me toca agradecer a, a Sebi, ahora eh, Si ella me daba la, esta oportunidad, obviamente yo no hubiese podido tocar el telescopio, sacar imágenes, ¿verdad? Y, y sí, era lo del año pasado, ¿verdad? Eh, fue algo genial, ¿verdad? Creo que sirvió bastante por lo que sería eh, dar un poco más de luz a la astronomía, ¿verdad? Creo que es una ciencia que se merece un poco más de atención, diría yo. Y que es genial, ¿verdad? Cuando la gente empieza a descubrir estas cosas y empieza a tener curiosidad, empieza a preguntar también para participar y cosas así. Eso es algo genial, ¿verdad? Y... Y yo al menos estoy totalmente a favor ¿verdad? de que se apoye estas clases de cosas a nivel de colegio, al menos como, como para empezar, ¿verdad? En, creo que de ahí depende todo, ¿verdad? El despertar el interés ya en los jóvenes, los estudiantes, ¿verdad? Y que a poquito vaya ganando terreno, ¿verdad? Creo que en estos últimos años la astronomía de a poquito va, muy de a poquito, pero va ganando algo ya de terreno acá, ¿verdad? Y nada, con mente positiva de que cada vez podamos tener un poco más de importancia, ¿verdad? Con esta área.
2: Yo creo lo mismo. Yo creo que poco a poco está, se está teniendo más interés sobre estos temas. Están habiendo más actividades, más iniciativas. Tenemos, a, por ejemplo, a Paz. Eh, si nos está escuchando desde Encarnación, que con Persellas del Sur están teniendo un muy buen trabajo. Eh, ¿Vos vas a hablar o ya hablaste en Waldemar en ese congreso?
3: Me toca el 26, creo. ¿no? Eh,
2: ah, todavía tengo que. No, hallar, pues. eh,
3: Hacerle alguna pregunta a Paz sobre el tiempo, el tiempo disponible y todo ese tipo de cosas. El 26 de junio.
1: Creo que yo soy el 25, así nomás les cuento. Por ahí, no, no me acuerdo, creo que era el 25. Así
2: que si hay gente que está escuchando, puede buscar Perseidas del Sur, entrar en, una, en su página de Facebook, que yo también realizo en actividades de, de divulgación científica. Y un saludo a Paz, por si me no está escuchando, que está... Organizando el Congreso, donde Waldemar y Pedro, que están con nosotros, van a estar disertando y vamos a estar también, a, se va a estar hablando sobre astronomía y temas de ciencia y tecnología en el Congreso. Que creo que es su segunda edición, así que eh, un gran saludo a, a Paz.
5: Edición online. Yo también voy a eh, disertar en, no sé nomás ¿Qué, qué fecha. No, ¿En no no qué
2: buena onda, no sabía. Qué felicidades, boludo. Qué facha es eso. ¿Eh? No.
5: ¿Panelistas no, pero, de
2: calidad, estamos hablando en este podcast,
5: viejo. No sabía nomás, o sea, no sé todavía, tengo que preguntarle la fecha oh. exacta, o no sé si me dijo y me olvidé, pero voy a revisar.
2: Vamos a decirle que le diga también a Arturo
0: que haga una charla.
5: <risa>
0: no, no, yo feliz, pues, ¿verdad? <risa> no, no, algo que sí me, me gustaría en algún momento de mi vida, es o sí, insertar también, ¿verdad? Eh, bueno, por el momento creo que estoy todavía un poco chiquito, ¿verdad? Creo que hay gente que me saca. Años luz de, de, de conocimiento, ¿verdad? Pero sí, en algún momento me gustaría también ser parte de, no, viejo, de la divulgación.
5: No, viejo, no tiene nada que ver, viejo. De, en algún momento tenés que empezar, que hoy es buen momento.
2: Sí, yo opino igual que Jorge comete el mundo por
0: delante y, 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 y ve que... ¿Estás que... equivocado?
5: Bueno, nosotros te vamos a hacer
0: el aguante. Ya está, ya. <risa> <risa> Muchísimas gracias también por eso.
5: Te vamos a soplar ahí desde el fondo, así que... Bueno. Entonces,
0: cuando, cuando dijiste
2: vamos a hacer la guante yo creía así, tipo cuando alguien se mete con él, vamos a desafiarle de tipo, ¿qué,
5: qué, 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 ¿qué te metes con Artur?
0: Y hacemos la guante. y
5: puedes tomar de este lado también
0: <risa> que nadie contraría lo que digo
2: <risa> y eh, estamos hablando de, haciendo un, un wrap up de todo eh, sobre detección de asteroides que fue lo que el proyecto que está colaborando Sepia con la International Astronomical Search Collaboration y Arturo eh, está trabajando ahí para detectar eh, tuvo la oportunidad de participar para detectar asteroides y quitar fotos galaxias y nosotros estamos hablando justamente de asteroides durante todo este mes de junio porque el 30 de junio se celebra el día del asteroide justamente para ir eh, levantando para ir concientizando a las personas sobre estos temas, ¿verdad?, en, en, esto, en asteroides, que no solamente es que puede caerse uno y destruir el planeta. Hay muchísimos temas alrededor que rondan sobre el tema de asteroides que estamos queriendo tocar todo este mes, ¿verdad? Pero en el episodio de hoy sí vamos a adentrarnos sobre esa pequeña posibilidad latente que tenemos de que, ya hablamos en el episodio anterior que se nos cae un asteroide, ¿verdad? ¿Pero qué pasa si se nos cae un asteroide grande? Porque, como, si, como saben o como sabramos, hace 66 millones de años cayó a la Tierra un asteroide. Este asteroide tenía 12 kilómetros de ancho. Visto por ahí un dato que decía que existía 13% de que ese asteroide caiga en un lugar donde cause daño masivo, o el mayor daño posible. Si caía en el agua ese asteroide, iba a generar un gran tsunami, pero eh, el tsunami no iba a destruir la Tierra, no iba a causar, es decir, capaz las costas y los animales de las costas iban a sufrir mucho, ¿verdad? Pero íbamos a seguir teniendo dinosaurios, iba a seguir el Cretácico sin mayor inconveniente, ¿verdad? Claramente no iban a mostrar los humanos. Acá hay algo que quiero mencionar, nomás porque mientras yo estaba viendo esto, eh, hay un fenómeno físico que podemos mencionar después, y si después lo, eh, Pedro o Walde pueden mencionar, sobre la cavitación que ocurre cuando la, el asteroide choca con el agua eh, en el océano, eh, genera como un, un tsunami que es uno de los mayores tsunamis que se pueden ver, que, que es una locura. Bueno lo que pasó fue que este asteroide no cayó en el agua cayó en lo que hoy en día conocemos como la península de Yucatán y dejó un cráter que hoy en día se conoce como el cráter de Chicxulú bueno este asteroide cayó y destruyó prácticamente 78% de la vida en la Tierra fue la última gran extinción masiva que, tu, que tuvo que lidiar la Tierra cuando cayó el meteorito se fragmentó y pedazos salieron volando y volaron de vuelta miles de, de kilómetros propagando la destrucción en tierra. Como cayó en la tierra, esto levantó una enorme cantidad de polvo. Y también justo en la península donde cayó, habían eh, concentraciones de, de ácidos que terminaron expuestos en... en a la superficie y encima otra vez con el impacto subieron todo a la atmósfera se levantó polvo que tapó el sol por varios meses se cree que años
5: parecido Hasta a un no, invierno nuclear lo que sucedió también con el tema de todo el material de la atmósfera
2: ocurrió lo que se llama un invierno de impacto según estuve leyendo y como tapó el sol se detuvo la fotosíntesis en 45% de, de la vida vegetal se vio afectada por esto. Se extinguieron muchísimas plantas. Y con estas plantas caía el, la cadena alimentaria. Iba a haber efectos a largo plazo en el clima y en la cadena alimentaria. Sin comentar otra vez que posteriormente iban a caer cenizas cuando el clima poco a poco iba a limpiarse. Y eso iba a cambiar la acidificación del suelo y como también ocurrió en el océano entonces esto no solamente afectó a los animales que estaban en la superficie terrestre sino también bajo el agua y estamos hablando de un asteroide de 12 kilómetros nosotros en el episodio pasado hablamos de qué probabilidad hay de que un asteroide de, de, entre estas dimensiones caigan y no quiero decir mal el número, Pedro era entre uno cada 10.000 años
1: como el de los dinosaurios, ¿o cuál sí, era? Sí, de entre
2: 10 kilómetros de,
1: de, de... 100 millones de años. La verdad, tendríamos que tener mucha mala suerte para que justo en este momento en que nuestro programa espacial está eh, emergiendo, eh, caiga uno de ese tamaño. Pero también hay que tener en cuenta que no es necesario que un objeto tan grande caiga para armar un auténtico desastre, algo que pueda poner en jaque a la civilización humana. Eh, muchas veces dicen, bueno, pero si no nos extinguimos, está bien, bueno, pero una piedra de un kilómetro que pueda... que elimine, que, que, que cause una mortandad terrible y que la civilización humana regrese dos siglos atrás, tampoco es algo que sería bastante agradable, ¿verdad? Eh, todo es una cuestión de posibilidades, verdad. Eh, todo va a depender si realmente tenemos la capacidad de detectar estos objetos a tiempo, porque hay muchas cosas que podríamos hacer, algunas son un poquito más complicadas, más locas si se quiere que otros, pero todo va a depender de cuánto tiempo tenemos. Si tenemos poco tiempo de descubrimos un objeto que se nos está cayendo de enseguida y bueno hay alternativas que podríamos usar, no, no hay mucha garantía nada más. En cambio, si descubrimos que dentro de uno o dos siglos, podemos hacer mucho, mucho más para evitar esta, esta colisión.
2: Claro, porque no, que colisiones no necesariamente significa la extinción de la humanidad, ¿verdad? Tenemos todo un rango de daños que podemos hacernos antes de que, que se extinga. Y encima otra vez, cuando más antes sepamos que se está viniendo hacia nosotros, mejor podemos prepararnos para eso.
1: Así mismo. De hecho, eh, para, ya que como habíamos estado hablando, yo no sé si puedo co compartir un poco ahí en mi. Mi pantalla, el, a ver un poco ahí, no sé si ya se está viendo esto o no, ya depende un poco, si, no sé, creo que Jorge si le da el
5: ok. No
1: el ok, para, ahí está, ahí está. Esta es una parte de una charla que tuvimos cuando podíamos reunirnos ahí, de qué se puede hacer, hablando en pocas palabras. ¿Hay cosas que podemos hacer? Sí. ¿Hay cosas que podemos hacer hoy, 2021? No. La realidad es que a día de hoy nosotros no tenemos casi ninguna forma de evitar un potencial impacto no por la tecnología sino porque no tenemos ningún equipo listo, ¿verdad? Ojalá que si un objeto se dirige hacia la Tierra sea uno que vaya a tardar eh, tiempo. Las potencias espaciales están tratando de rever esto, pero tardará unos 10, 15 años. Telescopios para buscar, telescopios que puedan tener listos. Pero bueno, pero vayamos al caso. Ha ocurrido lo que tantos profetas, agoreros, eh, videntes han predicho. Una roca se está dirigiendo a la Tierra. ¿Qué podemos hacer? Nuevamente, va a depender del tiempo y del tamaño del objeto. Este gráfico muestra básicamente las mejores opciones dependiendo del tamaño del objeto por el diámetro y de cuántos años a distancia del potencial impacto. Eh, Un objetos pequeños podrían ser derribados ya con misiles, existe el llamado tractor eh, gravitatorio, el interceptor cinético y muchas veces hemos escuchado hablar del interceptor nuclear ¿verdad? o oh, tirarle una pequeña bomba ahí eh, pero vuelvo a repetir todo eso depende del tiempo y del tamaño varía muchísimo para hacer una especie de no, no me voy tampoco a extender demasiado del interceptor nuclear esta es la idea más comúnmente que Bruce Willis se vaya a dejar una bomba nuclear y después no sé qué haga explotar y todo lo demás. En esencia la idea es muy sencilla, tirarle una bomba nuclear a uno de estos objetos. Sin embargo, de hecho inclusive ya hay diseños, prototipos de cómo podría ser un interceptor nuclear. Esto es en realidad mucho más complicado de lo que parece... Ah, mira, le van a tirar una bomba. Su suelen tirar luego bombas así que no, no hay estamos nada. Hablando, estamos hablando de lanzar una pequeña nave que se encuentre con un objeto a una alta velocidad que puede ir en, dependiendo de, uno, de, de hasta varias decenas de kilómetros por segundo en el vacío del espacio... Aunque el objeto tenga un kilómetro en el tamaño del sistema solar, es algo tremendamente pequeño. Va a tener que tener un sistema de navegación y una capacidad de maniobra exquisita para poder impactar, pero tenemos un gran problema. Las armas nucleares necesitan tiempo para detonar. Contrariamente a lo que la gente piensa, no es que un arma nuclear se te cae en el piso y va a explotar. No, no, no es pólvora, no es algo se tiene que iniciar el proceso de, de detonación. ¿Cuál es el problema? Que generalmente la velocidad de impacto supera los 10 kilómetros por segundo. Y, y esta velocidad es tan rápida que el detonador se destruiría antes de que pueda hacer detonar la bomba. La, hay varias soluciones. La primera, eh, no sabemos si Estados Unidos, si la Unión Soviética, eh, bueno, perdón, eh, el, el, el recuerdo, el sentimiento, si sí, Rusia, bueno, la Rusia de la Federación Rusa o, o, o China, ye, tienen o llegaron a desarrollar detonadores que pueden accionar la bomba a velocidades mayores. ...y no los vamos a saber porque probablemente es un alto secreto militar... ...imagínense tener una bomba... Eh, ...le podremos lanzar una bomba terriblemente rápido al enemigo... ...y bueno, mejor no pensar ...tanto así que se han propuesto varias alternativas... ...una de ellas, la más eh, simple, es la de dividir nuestra nave... ...es decir, la nave se va a ir de, re, de derechito al asteroide... Y poco antes del impacto se va a separar una pequeña nave. Aquí que vemos. Y, y obviamente la nave principal con la bomba está recibiendo la señal. Primero choca esta, la, la primera nave, automáticamente entonces ya sabe cuántos segundos falta para el impacto. Y ya enciende, ya carga el dispositivo nuclear. Para más posiblemente el agujero que haya quedado puede servir para maximizar la, eh, la fuerza de la, eh, de la explosión, ¿verdad? Todo un sistema, aparentemente estamos hablando, mucha gente, mis alumnos, a veces cuando yo les, les comento esto, eh, profe, no, no, yo pensé que era así, ah, tirar la bomba y ya está, no, es todo un tema. Hay otra propuesta que es en realidad mucho más sencilla, ponerle un palo de selfie, es decir, que la nave tenga una especie de mástil para que al ir chocando, primero sea destruida esta parte. Entonces, le da tiempo a la señal que llegue a la nave y que haga detonar la bomba. Esto aparentemente es sencillo, pero en la práctica nunca se ha hecho. ¿Qué pasa si de repente descubrimos que llega un asteroide? No, no, nos va a tener, no vamos a tener tiempo para probar, vamos a tener que lanzar a ver si sale bien a la primera. En esencia, esta es una de las formas más comunes, que podría, la única forma que podría salvarnos en caso de que descubrimos un asteroide con poco tiempo. Las otras formas necesitan obligatoriamente más tiempo. Uno puede pensar, pero ¿y esto puede destruir el asteroide o qué es lo que va a hacer? Simplemente va a modificar un poco su órbita. ¿Para qué? Para que en lugar de tocar con la Tierra, pase de largo. No, no necesitamos que se mueva demasiado. Un pequeño cambio en su velocidad, y si esto ocurre con mucho tiempo de antelación, mejor. Como hay todo un problema de usar, ya, ya me imagino, bueno, ustedes saben que está prohibido el uso y el almacenamiento de armas nucleares en el espacio. Que se hayan cumplido o no todas estas convenciones es un tema para otra charla. Pero bueno, me imagino que si un asteroide se nos viene encima, las potencias se van a, van a aflojar, como se dice, ¿verdad? Pero bien, como es problemático este tema de mandar armas nucleares, en caso de que el asteroide que se dirige a la Tierra tenga varias décadas por delante, que no va a caer enseguida, podemos recurrir a una versión más ligera, pero menos problemática. Eh, compararle un poco de que incluso en los años 60 se pensó usar el hardware del, del programa Apolo, del Saturno 5, para proteger a la Tierra de los asteroides, ¿verdad? Incluso se llegó a pensar en una variante del módulo de mando Apolo contra los asteroides. Eh, tanto, usando todo el hardware del de Apolo o la idea de un interceptor orbital Apolo bueno, era en época de la Guerra Fría ¿verdad? Hoy sabemos que enviar una misión tripulada no es efectivo vamos a dejarle a los robots ¿verdad? Bien en, primero, necesitamos Acabas de
2: romper el corazón a toda una generación noventosa que que creció con Armageddon profe.
1: Sí, sí, ¿verdad? Entonces se pone más simpático otra vez. Necesitamos un cohete grande, por eso el SLS, sí, estoy pensando en ti, Starship, eh, en el Larga Marcha 9, y si alguna vez Rusia decide volver a tener un cohete grande, bienvenido sea, porque interceptar un asteroide con poco tiempo va a necesitar muchísimo combustible. No tenemos tiempo para usar motores iónicos más eficientes, pero que aceleran lentamente. O sea, imagínense lo que es esto, lo complicado que va a ser. No tenemos ahora mismo un cohete como este de reserva. Por mucho que a lo mejor podamos decir, pero, y no podemos modificar el SLS, la Starship, y no, espero que no tengamos eh, la oportunidad de probar si se puede o no, ¿verdad? Porque la verdad, ahora mismo está un poco alejado. O sea, sí o sí, esto, será necesario para poder defendernos, los cohetes mayores. Pero volviendo al tema, el interceptor cinético es lo mismo, pero sin arma nuclear. Aparentemente es muy sencillo, sencillamente es cuestión de tirarle un pedazo de un material denso, puede ser incluso está repleto de basura, no importa. Simplemente este objeto chocaría... Un diseño muy simple, chocaría contra el asteroide, el cuerpo en sí, provocando una liberación de energía por el impacto y los gases y el material des desprendido actuaría como una especie de propulsor, modificando levemente la órbita del objeto. Sí, pero esto se va a mover demasiado, no, posiblemente su velocidad cambie uno o dos centímetros por segundo eso es muy poco pero si el asteroide está a 20 30 50 años uno o dos siglos es más que suficiente ese pequeño pequeña diferencia a lo largo de los años y décadas hará que el asteroide cambie radicalmente no, no es lo único que va a rozar la tierra va a pasar por cualquier otro lado un método muy sencillo que ya, se ha, que ya se ha hecho de forma indirecta. En el 4 de julio del 2005, la sonda Deep Impact, eh, precisamente la que está, la de la imagen, eh, lanzó un proyectil cinético al cometa Tempel-Tuttle para, bueno, en realidad era para estudiarlo, ¿verdad? De paso, también se, se, se pudo analizar la eficiencia de esta técnica. Es decir, ya es algo que hemos probado. La. En la reunión en el viernes pasado, si mal no recuerdo, Jorge creo que mencionó a la misión dar de la NASA de este año que tiene que hacer, repetir algo parecido a esto. Eh, o sea, es esta es una técnica ya madura, ya hemos probado varias veces, podríamos tenerlo listo. El único inconveniente, repito, es esto necesita mucho tiempo antes del impacto, no, no nos va a servir si faltan solamente 3, 4 años eh, entre preparar la nave y lanzarlo, ya va a cambiar demasiado.
5: Eh,
1: la Agencia
5: Espacial Europea también tiene una misión, eh, aparte de DART, ¿verdad? que también va a colaborar con la NASA. Eh, mm -hmm. Se llama, súper original era el nombre, Comet Interceptor era, eh, pero creo sí, que a la finales verdad, de, verdad. de esta década se va a... Se va a lanzar y no recuerdo cuál es el cometa que van a interceptar exactamente, no, no recuerdo sinceramente. Pero estaba en proceso esa sonda ya, sí. para interceptar el cometa. Creo que tenemos cometa, sí, claro, cometa interceptos Pero no, ¿cuál es?
1: Esperemos que el asteroide. Tampoco nos esté, sé. La
5: metodología que uh, <risa> Ojalá.
1: Otra forma que podríamos hacer, que creo que ahí nuestro amigo Dexter estaba comentando también es, aunque no es la forma más eficiente, pero si falta uno o dos siglos, podríamos usar el remolcador directo. Sencillamente estamos hablando de una pequeña nave, como ven aquí, en realidad serían necesarias varias, que empujen al asteroide. Ya sé que la idea de mover una montaña Empujando una persona es prácticamente, el, el cambio es mínimo, pero nuevamente, si estamos a uno, a 50 a 100 años, uno o dos siglos, ese pequeño empuje es más que suficiente. Aparte sería interesante estudiar el objeto, ¿verdad? Claro que lo, lo más probable es que tendría que ser un, un motor mucho más eficiente, tal vez un motor nuclear con motores iónicos, que tendría que aterrizar en la nave y empujarlo lentamente durante algunos años hasta que el objeto haya sido remolcado. ¿Por qué es interesante el remolcador directo? Porque esta misma tecnología podría hacer algo para conseguir que la minería espacial se vuelva viable cuesta mucho enviar... De, de momento, hoy la minería espacial, por mucho que sea interesante, no es viable porque, porque es tremendamente cara. ¿Pero qué pasa si uno de estos remolcadores va hasta, encuentra un asteroide rico en recursos y lo mueve a la órbita terrestre? Es decir, va a tardar mejor uno, unos 10, 20 años en empujar lentamente una montaña que valdría... Eh, un billón de dólares, por así decirlo, ¿verdad? Sería algo bastante interesante, ¿verdad? Pero por eso se está estudiando un poco esta, esta variante. Eso podríamos hacer para el desviar el asteroide. Algo que no mencioné es que en esencia, para desviar un asteroide necesitamos cambiar su velocidad, ya sea acelerarlo un poco o frenarlo un poco. De esa manera va a pasar de largo, eh, de largo de la Tierra, ¿verdad? Eh, cuando el objeto es más grande, es más difícil, desde luego, ¿verdad? Y si hay poco tiempo, bueno, mala suerte. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le vamos a hacer? Esta es una de las propuestas más locas realmente, el remolcador gravitatorio. Una nave ni siquiera tiene que aterrizar, porque hay un problema con el remolcador directo, solamente sirve si el objeto tiene polos, un polo norte o un polo sur. Hay objetos que tienen un giro eh, irregular y no sería efectivo aterrizar en un objeto como este, el impulso se va a repartir en forma diferente. ¿Qué consiste el remolcador gravitatorio? Colocarse cerca del asteroide El asteroide Aunque sea muy débil Atrae a la nave Hacia él Y también la nave Está atrayendo al asteroide En su dirección Vamos, son dos objetos con masa Que se están atrayendo entre sí Esta navecita Usaría motores muy eficientes Como los motores iónicos Para permanecer siempre un poquito por delante del asteroide lentamente acelerando el asteroide va a querer alcanzarle a esta navecita y con el paso de algunos años su velocidad y trayectoria habrá cambiado realmente es algo eh, fabuloso porque se puede cambiar la trayectoria sin necesidad siquiera de aterrizar en el asteroide aunque se encuentra un poquitito a lo largo del tiempo va a cambiar su trayectoria. Este sí necesita una buena cantidad de tiempo y una buena potencia. Tal vez un pequeño reactor nuclear, eh, paneles solares, no serían muy, muy efectivos para eso. Se propuso.
2: Buena cantidad de tiempo luego.
1: Se propuso a principios de este siglo. Cuando todavía no estaba el James Webb a la vista, cuando el transbordador todavía iba a durar 10 años más y la NASA tenía presupuesto, se, pro, se propuso el proyecto Prometeo. Iba a ser una nueva generación de supersondas nucleares para explorar el sistema solar exterior. Uno de los proyectos más fabulosos que es una de las mayores tragedias en la pérdida de, de la exploración espacial, ¿verdad? Eh, Todas estas sondas que estamos explorando aquí hubieran quedado en, eh, eh, quedan en ridículo si comparamos con el potencial de estas sondas. Pero bueno, eso hablaremos en otro momento. Uno de los usos del proyecto Prometeo precisamente era el de utilizar el, el hardware desarrollado para estas eh, sondas nucleares como remolcadores gravitatorios. Es decir, fácilmente se acercaría a un objeto que se dirige a la Tierra y bueno, vamos a usar los motores de la nave, vamos a maniobrar y vamos a eh, retirar del peligro. Es decir, este objeto se está dirigiendo a nuestro planeta, la navecita con la eficiencia de estos motores, alimentado por el reactor nuclear, tiene una, un, una capacidad para maniobrar muy superior a cualquier otra nave que tengamos hoy podrá encontrar fácilmente, acompañar un tiempo al asteroide hasta que pueda moverlo lo suficiente para que pase rozando la Tierra, ¿verdad? Eh, Claro, si tenemos más tiempo, mucho mejor. También se propuso usar la misma cosa, pero con una vela solar, aunque las velas solares siguen estando todavía... Eh, pendientes de un desarrollo mayor tendríamos que usar una vela un poquitito más grande no deja de ser una variante del, eh, del remolcador gravitatorio verdad yo sé que muchas veces cuando oso, suelo dar esta clase con mis alumnos, cuando eh, damos eh, entre las leyes de Newton y demás pensar de que este bolígrafo que está ahí en mi mesa me está atrayendo y que yo lo estoy atrayendo a él pero no se nota, profe, no. la verdad es que no se nota, es tan minúsculo que, bueno, no nos vamos a notar. Pero si le damos, si estamos en el espacio donde no hay una fricción, no existe el éter, eh, y el objeto está durante décadas, es lo suficiente para que cambie de trayectoria. Realmente, a veces a mí me vuela la cabeza al... Al darnos cuenta, ¿cómo fue que los humanos descubrimos estas cosas? O sea, a pesar de todos nuestros defectos, pudimos llegar a dar, eh, a, a poder entender estas cosas. Realmente es algo genial. Así, ah, básicamente vimos entonces, bueno, un interceptor nuclear, un interceptor cinético, los dos tipos de remolcadores. Algunos inclusive podrían usar una especie de vela láser. Este eh, vamos a usar en la parte hardcore. No porque sea la más efectiva, pero es la más fácilera. Vamos a lentamente calentar el asteroide para que este se aleje. La sublimación solar nos complicamos mucho la vida con remolcadores, con tampoco queremos usar armas nucleares. ¿Por qué no enviamos un espejo para que enfoque la luz del sol allá en el espacio eh, la radiación solar es mucho más intensa con que los concentremos en un lugar va fácil, fácil, fácilmente vamos a poder vaporizar parte de la roca que se va a comportar como si fuera un, eh, un jet ¿verdad? es decir, lo va a, a mover eh, claro que en la práctica algunos esperaban algo realmente grande, ¿verdad? En esencia, un objeto que se acerca aquí, un espejo especial, captar ahí la, la luz en un, en un punto para que del lugar el material sublimado salga a gran velocidad y mueva al asteroide. Miren que este método ni siquiera necesita electricidad, o sea, solamente tiene la, la luz del sol, ¿verdad? Eh, es un método muy interesante, solamente que necesita una, una mayor logística hay que tener listo en alguna parte del, del en la órbita terrestre un espejo importante hay que llevar el espejo al asteroide tampoco no es así o podríamos hacer hablamos mucho del sol mucho del sol dependemos mucho de la distancia y no podemos usar lo mismo pero con el láser sí ahí no dependemos más del espejo sí la sublimación láser es una idea mucho más eh, a, atractiva, es cierto, va a requerir un poco de, de energía. Cada uno tendrá, cada uno de estos espejos tendrá que tener un pequeño reactor nuclear. Pero en esencia, el principio es el mismo: calentar una parte del el asteroide para que el material salga volando y eso mueva al asteroide. Al final, es acelerar o frenar el asteroide de la forma que sea. No, hace falta decir que de todos estos conceptos, estos son muy interesantes, pero todavía están muy verdes, todavía no tenemos eh, prototipos plenamente funcionales de armas láser en el espacio, lo cual es un poquitito perturbador, ¿verdad? o bueno, eh, no, no, no sé hasta qué punto, ah, mira un poco, Estados Unidos está colocando toda una batería de armas láser en órbita eh, podría surgir una fuente de conflictos, ¿verdad? Y ponernos a discutir cuando una roca se nos viene encima, yo creo que es muy mala idea, muy mala idea.
5: De hecho, ¿Algo? en época de la Guerra Fría, perdón, te quería sí. interrumpir un rato, eh, durante la Guerra Fría era una idea muy popular luego justamente tener ese tipo de tecnología, ahora con el tema de los láseres, no se llegó nomás a poner en práctica... Por suerte, verdad. Porque, no exagemos, bueno, ¿verdad? obviamente que <risa> claro, ¿verdad? yo creo que bueno, no es que yo creo, seguramente iba a terminar con fines bélicos o ese tipo de tecnología, así que posiblemente no vio la luz por eso.
1: Incluso ahora mismo, si se quiere desarrollar, va a ser muy difícil que la otra la potencia rival vea con seguro que solamente es para protegernos de los asteroides. Por eso se investigan muchas alternativas, porque sabemos cómo somos los seres humanos, no hay ningún... En las películas es muy lindo, aparece una invasión extraterrestre y los humanos nos unimos todos como una sociedad, pero ¿realmente eso va a ocurrir? ¿No sería bueno tener un plan B, un plan C o algo por el estilo? Digo, puede ser, ¿verdad? A lo mejor necesito ver menos, eh, menos Star Wars... ¿No hay un plan
2: que no requiera que nos unamos como sociedad? <risa> eh,
1: sí, está el plan de escapar de la tierra. <risa> Eso, ese, ese requiere lo que se divide en la sociedad, pero bueno, un tema aparte. Eh, de hecho, aunque parezca algo raro, ya hay estudios. Simplemente no, no pasaron del, de la fase PowerPoint lo que están viendo aquí, ¿verdad? hubiera sido no solamente por defensa de la Tierra, que muchas cosas podríamos aprender de, de esto. Vaporizar el asteroide, al mismo tiempo recoger ese material, estudiar cómo se comporta, no sé, muchas cosas podríamos hacer. que tendrían repercusiones aquí en otras áreas? Realmente algo fascinante. Esperemos que no tengamos que apurarnos ante alguna necesidad para desarrollar todo esto inclusive se ha pensado ya ¿cómo podríamos hacer? ¿con qué tipo de cohetes? si vamos a lanzar en, el, en la Starship en, en otros modelos no tenemos tiempo, podríamos lanzar incluso en el Falcon 9, o sea, esto ya está top, incluso con lanzadores actuales, ¿verdad? cualquiera a lo mejor que ve esto dice, ¿por qué hay tanto estudio esto? ¿será que hay algo que no nos están contando? no, hay gente que entusiasta que quiere hacer desarrollar esta tecnología, en realidad esta clase de entusiasta estamos en todos lados ¿verdad? Eh, lastimosamente no recibimos tanto apoyo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay algo mucho más sencillo, inclusive que podríamos hacer, podemos pintar al asteroide, eso <risa> es lo que van a decir, ¿cómo que pintar ahí? ¿verdad? decir que eh, Yankee Go Home o algo por el estilo. Eh, algunos han sugerido que para no complicarnos la vida con armas láser, que sublimación, que hacer chocar cosas, que todo el mundo, que, que la potencia rival podría pensar, pero no tendrá para algún otro motivo, eso de estar lanzando un pedazo de hierro a 50 kilómetros por segundo, tranquilamente podría ser convertida en un arma, Tod todas estas cosas podrían ser. Este sería posiblemente el método más inocuo. Que una sonda se acerque y pinte el asteroide. En realidad, ¿a qué me refiero con pintar? Que vaya liberando una pequeña película que se deposite en el mismo. Yo no sé cuántos tanques va a tener que llevar, ¿verdad? Va a tener que ser lo suficiente para que se quede pegado. ¿Qué va a pasar con, la con el objeto pintado? ¿Verdad? Al variar la, el índice de reflexión de la luz, lo que se conoce como albedo, ahí Waldemar va a poder explicar mucho mejor esto, el, el Sol puede ejercer un pequeño pero medible empuje sobre los objetos, o sea, la, la radiación solar, al variar el albedo en que tiene, si tenemos suficiente tiempo, esto podría actuar como un propulsor o para frenar nuevamente, para cambiar la trayectoria del objeto y que éste termine pasando de largo. Este es el método más lento de todos. Para empezar, porque ni siquiera sabemos qué material podría servir para pintar el asteroide, pero hasta el momento tenemos todo, todas algunas ideas. Y digamos la idea de enviar una misión tripulada, y que en lugar de eh, enviar a mineros, a un Bruce Willis, así, todo con taladro, ni, ni, ni que hombre del futuro eh, ir con brocha, con pintura y cosas por el estilo no es algo muy, muy muy divertido por lo menos pero en esencia es una de las cosas que también se podría hacer bueno, y básicamente esas son las formas en las que hasta eh, uh, tenemos el para protegernos de los asteroides lo mejor, la mejor tirada sería desviar el asteroide. Yo aquí no mencioné al el hecho de destruir el asteroide, porque en realidad eh, la cantidad de energía necesaria para destruir el asteroide tendríamos que crear, que volver a desarrollar un prototipo, algo parecido a la bomba soviética, la bomba SAR, 50 a 100 megatones. Eh, y que en el espacio las armas nucleares tienen un problema no son tan eficientes buena parte de la destrucción de un arma nuclear es al calentar el aire a su alrededor y la onda de choque resultante hace el trabajo en el vacío del espacio las armas nucleares son mucho menos efectivas por lo que realmente la idea de destruir al asteroide a menos que sea uno bien chiquito pero si es muy chiquito tampoco es para preocuparse. El consenso generalizado es que en caso de que la Tierra se encuentre con la certeza de que se producirá un impacto con una cantidad de daños mmm, significativo, eh, la mejor opción es desviar el asteroide. De las formas que vimos, ya sea pintando, no sé... Eh, sublimando la superficie con armas láser, con energía solar, eh, usando el remolcador gravitatorio o simplemente eh, tirando un objeto, un remolcador directo, tirando un objeto o directamente con algún arma nuclear. En esencia es eso lo que hoy conocemos que podríamos hacer para defendernos de los asteroides. Y para terminar, ¿qué tanto de esto tenemos hoy listo? Nada. Todo esto que yo les acabo de mostrar es un bonito PowerPoint. Hasta el momento, recién estamos en la fase previa, que creo que Jorge había comentado la clase, eh, la clase iba a decir, perdón, soy docente y se me mezcla esto. Eh, sí. <risa> Apenas estamos en la fase de diseñar un telescopio para buscar a los asteroides. Y va a tardar todavía unos cuantos años en encontrar los asteroides disponibles. Después, ojalá, estaré, estarán empezando a estar disponibles estos prototipos, ¿verdad? Que no dejan de ser ideas. Tal vez en el, futu en el futuro eh, surja alguna nueva idea, pero todo va a girar en, el mismo, en la misma premisa, acelerar o frenar la velocidad del asteroide. La única forma que éste pase de largo. Y bueno.
2: Qué fantástico, profesor. Yo justo te iba a preguntar eso de qué efecto es lo que tenía la bomba nuclear con el asteroide en el espacio. Y en la última imagen que mostraste decía que nuclear, o sea que el que tenga efecto nuclear en los en los asteroides, o sea, que utilicemos un método nuclear, era, estaba reservado para los asteroides más grandes. Ahora, sí. ¿qué va a hacer el, la bomba nuclear al explotar cerca o al costado del, del, del asteroide? Yo imagino que va a desviar porque va a desprender masa del asteroide y ahí va a alterar su órbita, ¿verdad? Porque no, no le va a dar ningún empuje además de calentar mucho la superficie a, cercana, ¿verdad? Tampoco eh, pienso que, que le vaya a destruir o vaya a explotar el asteroide con, con una bomba nuclear, a no ser que a la gran Bruce Willis esté dentro del de, de asteroide, ¿verdad?
1: Precisamente por eso, Ronaldo, eh, tirar una bomba cerca eh, Muchos proponen de que si vamos a hacer, usar la opción nuclear, podríamos detonar cerca. Pero, ¿cuál es el problema? La velocidad involucrada es muy grande. No tenemos, a grandes distancias de la Tierra no hay un GPS, no hay un radar que en cuestión de milésima de segundo puedas, pueda calcular. Ya es un buen lugar para detonar. No, todavía estoy lejos, va a ser poco efectivo. No, ya estoy muy cerca si exploto, el asteroide se rompe y mis amos terrestres, espero que las máquinas sigan pensando en nosotros como sus amos, <risa> eh, les va a costar mucho más para, eh, para destruir. O sea, a menos como en la primera parte que había, le, le había mostrado, eh, que el arma detone, en el fondo, arma -gedón tiene algo de sentido. La buena opción sería que la bomba estalle dentro del asteroide, no hace falta que esté en el núcleo ni ahí cerquita, porque al detonar gran parte de la superficie va a ser el mismo efecto que hace una bomba aquí en la Tierra, se va a calentar, se va a sublimar y va a mover mucho más, más lejos de esto, pero, 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 eh, el, el, eso dependerá, como ya dije, de, de la masa, me estoy olvidando de algo, de, bueno, de la masa relacionado no con el tamaño solamente sino con el tipo si sí, algo nos ha mostrado Hayabusa que Jorge creo que había hablado en alguna parte de esto o, bueno no sé cuál de los Jorge creo que fue acá eh, el camarada Jorge ¿verdad? o creo que los dos los son camaradas no sé eso ya <risa> es un tema para debate eso no, no sé ¿verdad? Eh, eh, algunos asteroides aparentan ser una pila de escombros ¿qué tan efectivo va a ser algo su contra eso? ¿Será mejor? ¿Será peor? O sea, a pesar de que ya tenemos muestras de asteroides y que ya hemos visitado unos cuantos, los asteroides todavía esconden muchísimos misterios que no sabemos eh, qué tan efectivo va a ser esto, ¿verdad? Así que, como la vez pasada estuvimos hablando de Venus y la NASA probó dos sondas y después ahora eh, Europa Ay, hizo el... lo mismo. Por si por ahí algún algoritmo nos está escuchando, necesitamos urgentemente, no, no digo urgentemente porque ya para mí ya hay demasiadas misiones para el asteroide, ¿verdad? Entonces necesitamos un nuevo, necesitamos una nave que aterrice en un asteroide, algo parecido a lo que quiso hacer Philae en, 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 en el, en el cometa el momento, ¿verdad? Pero que no le salió muy bien, ¿verdad? Pero para poder ver eso.
5: Sí, de hecho que el Hayabusa 2 llevó unos cuantos mini-rovers a, a este último cometa, eh, perdón, a este asteroide, y eh, también, bueno, no, no es el mismo, no iba a ser el mismo trabajo que iba a ser el phil este, pero bueno, ya, eh, por lo menos ya hay práctica en esto, de aterrizar objetos para estudiarlo.
2: Dexter había preguntado si se sabe si la superficie de los asteroides son sólidos o no. Y el conocimiento que yo tengo al respecto es de que hay algunos que son sólidos, porque hay, tenemos diferentes tipos de, de asteroides, y hay asteroides que son como un...
5: Uh, granulado Sí,
2: exactamente. Eh, granulados es la palabra más correcta. Son granos todos juntos nomás que están medianamente compactados, no, 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 no forman eventualmente una... Una superficie sólida, eh, ¿es así, verdad?
1: Sí, sí bueno, así mismo. Eh, te dependiendo te... de lo que vos interpretes como sólido. ¿no? Claro. Si querés usar sólido, líquido, gaseoso, todos son sólidos, ¿verdad? Qué mal chiste, sólido. qué mal chiste, ¿verdad? Pero no, entiendo... No, pero es es sólido de es solidez. Hay algunos, y de hecho eso, eso sería un, algo grave, si un asteroide bien sólido, uno metálico, se dirige hacia la Tierra, bueno... Es el potencial destructivo de ese, ese va a ser violento, ¿verdad? Pero digamos que es relativamente más efectivo para poder tratar de desviar. En cambio, los conglomerados, el, el granulado ese que mencionaron, bueno, pues como... Realmente sabemos muy poco de estos objetos, son, eh, todavía esconden muchos misterios. Aquí, aquí Marte acapara todo, realmente tiene que dejar de acaparar tanto. Díganle eso a Elon, ¿verdad?
2: ahí yo quisiera comentar algo que no mencioné hace rato eh, creo que no mencionamos ni inclusive en los episodios anteriores de qué están compuestos los asteroides tengo un pequeño chart acá que eh, le pusimos nombres, o sea, categorizamos por tipos, tenemos tipo C, tipo S y tipo M tipo C es el que abunda más en el cinturón de asteroides y es, en su mayoría está hecho de carbono 75% de carbono son muy oscuros, vibran, eh, tienen muy poco brillo. Y en eh, carbono, esto, este asteroide tendría más la apariencia de una roca, ¿verdad? Pero también, como mencionó el profesor, tenemos tipo S, tipo M. Tipo S son 17% de los asteroides conocidos y ellos en su composición ya presentan metales. Tienen presencia de níquel, hierro, o mezclas con magnesio, otros silicatos. Por ejemplo, se conoce, se sabe que eh, iridio es un elemento presente en los asteroides y se encontró iridio en el, en el cráter de Chicxulub que, que mencioné hace rato y eso fue lo que nos permitió identificar que ese cráter eh, fue hecho por un asteroide y se eh, coincidía el tiempo en, el, en la extinción masiva, extinción masiva en el Cretácico con el momento donde se formó ese cráter geológicamente hablando. Entonces ahí se pudo más o menos ya cerrar la brecha y eh, confirmar científicamente hablando que fue mediante un asteroide que se extinguieron los dinosaurios. verdad Y tenemos otro tipo de, de asteroides que es el tipo M, que son los 8%, 8 de los asteroides conocidos, que son de níquel-hierro puro. Y estos, por ejemplo, son uno de los que mencionó el profesor, que si viene uno así hacia la Tierra, eh, eso sí sería un problema porque es como una, no sé, un pedazo de bala, un proyectil durísimo que se acerca, difícil de mover, difícil de destruir. Y algo que, te, que también me gustaría comentar es que pueden existir dos casos en que nosotros nos topemos con asteroides que vengan a, que, que sean problem, problemas para nosotros. Lo más probable es que encontremos el asteroide analicemos su trayectoria y calculemos que en el futuro, en 3, 4, 5, 15, 20, 50 años, se acerque peligrosamente a nosotros. Y entonces ya tengamos tiempo para hacer algo al respecto. El otro caso es que nos topemos, encontremos el asteroide y esté ya en colisión directa por nosotros, está viniendo ya tipo derecho y el tiempo que tenemos es mínimo, ¿verdad? Pero... Así como le tenemos a Arturo acá, que, que nos estaba hablando de justamente de detección de asteroides, tenemos personas alrededor del mundo que están usando los telescopios y observando el cielo en busca de estos asteroides para que ninguno nos tome de sorpresa, ¿verdad? Ahora lo que faltaría es que los gobiernos del mundo se pongan las pilas y, y pongan eh, manos a la obra en estos proyectos que podrían eh, def defendernos o solucionarnos de alguna forma. Eh, Hay ya una profesión de la
5: NASA... El que va a enviar una sonda que se llama Psyche a, en el 2022 justamente al asteroide 16 Psyche, verdad, o, homónimo, que es un asteroide tipo espectral M, o sea, el tipo metálico como le decimos, y que, bueno, eh, aparte que van a estudiar, verdad, porque eh, que este tipo de asteroides son por decir de alguna manera, el, los indicios de cómo se pueden formar los núcleos metálicos ¿verdad? de los planetas rocosos como el nuestro, también, verdad, lo que acabas de mencionar, lo, lo importante que es. Y seguramente también que en el futuro también se va a poder para hacer minería espacial con este tipo de asteroides. verdad que imagínate todo, todo el recurso que se va a poder quitar en caso de que la minería espacial sea rentable, obviamente. Pero le veo difícil. Al menos
1: por ahora. Ahí quiero agregar algo nomás antes de retirarme, como siempre, ¿verdad? Yo tengo después otro compromiso de lo que dijo ahí recién Jorge. Me imagino que cuando llegue el lanzamiento de Psyche vamos a, a darle un, un programa todo completo.
3: Eh,
1: aparentemente este es el mayor cuerpo metálico entre los asteroides. Se cree que podrá, podría dar indicios de cómo se forma el núcleo planetario y otros aseguran que el asteroide es el núcleo expuesto de un protoplaneta. ¿Se imaginan la oportunidad de ver cómo realmente es el núcleo de un núcleo. planeta? A lo que no
5: podemos estudiar acá.
1: A lo oh. que no podemos estudiar aquí. Claro, tendríamos que ver qué pasó, por, por qué el, el, este planeta perdió todo su manto, su corteza, eh, cómo fue que llegó así, realmente algo fascinante. Pero lastimosamente vamos a tener que hacer en otro momento, porque yo, señores, eh, señoritas, yo tengo que retirarme, así que nuevamente eh, ha sido un gusto compartir con ustedes y hasta la próxima. Adiós.
5: Gracias, Pedro. chao, chao. Adiós, adiós.
2: Hasta luego, Pedro. Un placer, como siempre. Aprendimos un montón con Pedro. Genial. Chao, Pedro. Hasta luego, señores, señoritas y Naruto. Y Otaku. Eh, ¿Te imaginas, Arturo, descubrir, uno de los descubrir un asteroide que posiblemente impacte con la Tierra? Uf,
0: eh, sería algo algo raro, ¿verdad? Estar contento y a la vez preocupado. Y que te... No, eso creo que ya es detalle, ¿verdad? Yo ya, por parte del nombre, menos.
5: Ya cumpliste tu misión científica en el mundo, ¿verdad?
0: Sí, sí, ya tuve mi propósito ahí. Ya cumplí con mi deber, ¿verdad? Ya estoy más que contento, ya ya es exagerado, ya pedí que tenga mi nombre. Te descubriste, digo, ahora ya se puede destruir en paz el planeta. Sí, sí, exactamente. Siempre en cuando sea mi el que destruya, ¿verdad? Por mí genial también.
2: Y bueno, lo que quería mencionar hace rato es que, como decía el profe Pedro, eh, qué solución vamos a tomar, a, con qué caso depende de cuánto tiempo tengamos para para ver cuál es el, el enfoque más, más adecuado. Tenemos que saber de qué composición es, eh, dentro de cuánto va a colisionar con nosotros, eh, cuál es su trayectoria y... Ir tomando todas las decisiones posteriores, ¿verdad? Para evitar otra extinción masiva.
0: Algo que también que, que tengo por agregar, ¿verdad? Es que hace rato también el profe Pedro mencionó un poco sobre utilizar láser, ¿verdad? Y es algo también genial, ¿verdad? Que no solo se planea utilizar para los asteroides, sino que también se tiene en mente utilizar algo similar sino es prácticamente lo mismo, ¿verdad?, para la propulsión de lo que serían en, objetos, ¿verdad? O sea, naves que, que están en el espacio desde la Tierra, ¿verdad? Utilizar esas. láseres como para poder, poder propulsarlo, ¿verdad? No sé si igual de mar o él sabe algo del tema, ¿verdad? Pero sé que hay algunas ideas locas así sobre utilizar eso.
3: Eh, sí, serían nave, naves con unas velas eh, muy parecidas a las velas solares, pero digamos estarían impulsados por, por los láseres que realmente no sé dónde lo, lo colocarían de porque si lo colocan desde la tierra eso va a tener hasta un alcance limitado pero si sirve para darle la dirección que queremos supongo que ya es suficiente
2: láseres ubicados en el espacio me imagino que no tengan que lidiar con creo atmósfera. Que la, el, el
5: planeta y creo que tiene un proyecto parecido a eso ¿no? Pasa que no nos indagué mucho sobre eso, así que no me puedo estar equivocando. Creo que es una vela láser o una vela solar. No me acuerdo el nombre de la misión. Hace poco nomás estuvo haciendo trending topic. No me acuerdo. La estudié para venir.
2: Vivimos en una época muy interesante porque estos esto proyectos, cualquiera de ellos pueden ser aceptados, aplicados y capaz en un par de lutros lo estamos viendo al menos probándose, verdad. Eh, ojalá, no sea porque estemos quedándonos sin tiempo, verdad. pero como mencionamos hace rato, un asteroide de, de entre 10 kilómetros de diámetro está estimado que caiga, al menos uno, o una, una probabilidad de que caiga uno cada 100, 1000, 100 millones de años, y el último cayó hace 66 millones de años. Entonces, estamos ahí por cumplir nuestro 100. Nos falta un chiquitito, ¿verdad? Entonces, como decía el profesor, sería demasiada mala suerte que ahora tengamos que lidiar con ese problema, ¿verdad? Pero, eh, por lo menos...
5: Claro, no sé. ahora que tenemos ahora, la hoy, posibilidad hoy, de, tenemos. de detectar por lo menos oh, objetos grandes.
2: Gracias a personas como Arturo y Waldemar que eh, hacen posible eso en... Imagino que un asteroide que esté en colección directa con nosotros se va a ver como una estrella que cada vez brilla más. Creo que, ¿verdad? O va a ser una estrella que va parpadeando. No, ¿O o sea, no vale? o sea, lo va se lo va, cual... un... va a ver como cualquier otro. Se lo va a
5: ver
3: como cualquier otro asteroide nomás O sea. Eh... No le veo la, la geometría suficiente como para que veamos un punto que simplemente va brillando más, porque eso implica que tiene que venir en línea recta y que nuestro planeta no, no, no tendría que moverse, no, no hay, digamos, una solución matemática para eso, ¿verdad? a no ser que sea claro. algo que viene demasiado rápido, en lo cual ya no existe en, el, en, en nuestro entorno. Claro, en el modelo
5: de la Tierra esférica al menos no, no se va a poder. En el modelo de la Tierra plana quizás sea diferente cómo se van a ver.
2: La gran mayoría de los asteroides que hacemos seguimiento, como mencionaste, Gualdemar, hace rato buscan mirando la, la eclíptica, que son los que forman en su mayoría parte del cinturón de asteroides, ¿verdad? O de repente eh, buscan también algunos externos a esos.
3: Realmente los neos se buscan eh, bastante lejos de la eclíptica, ¿verdad? Eh, aquellos que son peligrosos. Eh, no porque no estén exactamente en el plano de la eclíptica, la mayoría de los asteroides están en, en el plano de la crítica eh, simplemente que ese plano no es muy plano ahora, y de repente puede ser, eh, como las órbitas son inclinadas normalmente, tienen cierto grado de inclinaciones, eh, cuando el objeto ya está muy cerca de la Tierra, eh, por perspectiva, eh, eso parece muy lejos de, la, de lo que sería el plano, eh, geométrico de, eh, de la clítica. Entonces cuando están cerca, eh, cerca de la Tierra eh, aparecen en declinaciones o latitudes, digamos, eh, bastante más o más alejadas del Ecuador. Entonces la mayoría de los programas de búsqueda de NEO se centran principalmente en, en lugares alejados de la clítica, porque en la clítica ya sabemos que, que van a haber eh, sí o sí asteroides y la probabilidad de que haya uno que, que, que se mueva demasiado en el plano de la crítica es muy baja, entonces simplemente se lo buscan en, en los lugares alejados. Nosotros no hacemos eso porque nuestros telescopios son muy pequeños, digamos, para alcanzar las magnitudes ya de estos objetos muy pequeños. Eh, lo, ya los propios objetos son pequeños y nuestros telescopios también son pequeños, entonces no, no alcanzamos las magnitudes. Estos objetos están en el rango de, de magnitudes que están por encima de 21, ¿verdad? Y nosotros eh, difícilmente alcanzamos la magnitud 20 con los, con, lo, con los telescopios de 40 centímetros.
2: ¿Y qué, qué podés mencionar sobre esa línea, sobre Oumuamua, que fue muy fortuito encontrar, fue muy difícil, o eso es una demostración de, de lo bien que estamos haciendo el trabajo de estar escaneando nuestro universo que pudimos eh, ver que un objeto interestelar se estaba acercando a nuestro Sol y creo que hemos, mencionamos un moa, moa en, en episodios pasados para los que no saben fue un, un pedazo de roca, un asteroide que se detectó que estaba viniendo de fuera de nuestro sistema solar y ni siquiera orbitaba nuestro Sol, se acercaba nomás nuestro Sol el Sol iba a cambiar un poco su trayectoria y él iba a seguir su paso derecho y es el primer encuentro que se tiene el primer registro que se tiene de este tipo con un objeto interestelar.
3: Bueno, eh, principalmente bastante fortuito, porque ya en el episodio pasado justamente hablamos de lo difícil que es cubrir todo el cielo. La, los telescopios abarcan, digamos, pequeños espacios de, de unos eh, 10 minutos de arco cuadrado, eh, Y, y, y medidas similares. Nuestros telescopios están cubriendo 20 minutos por 30 minutos. Eh, como dijimos, digamos, son áreas muy pequeñas. Esa imagen que yo había pasado era, digamos, si, eh, si creamos un cuadrado al, alrededor del, del diámetro de la Luna, eh, sería una novena parte de eso, digamos. Solamente esa pequeña, eh, esa, esa pequeña foto que vimos la otra, que no era tan pequeña, esa foto tenía un megapíxel. Las cámaras con las que estamos trabajando tienen 6 megapíxeles, y cubren eh, justamente seis, eh, seis de esas áreas. Digamos que antes se, se trata de cubrir siempre un área de 10 por 10 minutos de arco, cuadrado en este caso, eh, con, con un megapíxel, con, con, con un detector de un megapíxel. Entonces, ¿te imaginas lo, lo, lo inmenso que es el cielo para, para cubrir todo eso y los pocos programas de rastreo que hay? Entonces, encontrar algo así es bastante fortuito. For eh, no recuerdo quién, eh, cuál programa fue el que descubrió. Umuama creo que fue uno de los que están en en, en Jaleacala, justamente, en uno de los observatorios donde, donde están nuestros telescopios. Eh, pero en este caso era un, un objeto bastante justamente. Eh, particular porque venía eh, con una inclinación mucho más grande que, que incluso la, eh, eh, los, los neos que estamos buscando si sí, ya en una región por perspectiva digamos dentro de lo que se está buscando neos pero eh, lo que justamente llamó la, la atención al principio era el, el la, la inclinación que tenía por eso primero se pensó que era simplemente un, un cometa que estaba cayendo de la, de la nube de eh, pero ya la rapidez que traía, implicaba que ya no venía de la nube de oro, sino que ya, ya, ya había sido acelerado muchas veces a lo largo de su vida. Y, y nuevamente el sol lo volvió a acelerar más, el, 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 Recibió una pequeña asistencia gravitatoria al sol, digamos, una, una pequeña patada que, lo, que aún lo llevó más a, a moverse más rápido de lo que se estaba moviendo.
2: Leí eso, que se pensó, se, pensó, se esperaba que se actúe como un cometa y cuando se acerca al Sol se calienta y despide una cola. No lo hizo, entonces se creyó que no fue cometa. Pero luego vieron esta esta pequeña aceleración, propulsión que tuvo después de haber cruzado al Sol. Y entonces ahí tipo conjeturaron que podría haberse sido que sí, tuvo, sí era un cometa, sí expidió gases, solamente que no dejó una cola muy visible y esa, esos gases que se iban... Eh, largando sirvieron de propulsor para que él pueda aumentar un poco la velocidad mientras se alejaba del sol
5: claro, o sea, se comportó como un cometa al final, ¿verdad? de hecho, siempre hay que tener en cuenta que la brecha entre asteroides y cometas, eh, en definición no es muy no está lo tan, tan clara que digamos ¿verdad? Eh, o sea superficialmente es fácil definir un cometa y un asteroide, pero hay ciertas cosas que comparten Ah, y lo que quería mencionar, eh, el telescopio PAN-START es el que había, o sea, con ese se había observado el Oumuamua.
3: Ah, ya, Bueno, la mayoría de los objetos que vienen de muy lejos, eh, generalmente se van a comportar un poco como cometa, porque van a tener hielo sí o sí, porque, porque vienen de lugares muy fríos, ¿verdad? y vienen capturando los pocos gases que hay en... En, en el entorno por, por donde van cruzando, ¿verdad? pero con tantos millones y millones de años que van, que van eh, vagando por el, por el espacio, van acumulando cierta cantidad de gases fríos, ¿verdad? así que también, se van a, eh, también va, va a tener una pequeña cola que va a estar emitiendo. Eh, lo mismo tenemos asteroides en el propio cinturón principal que, eh, que, que de repente se, eh, se, están, se están comportando como cometas, eh, recientemente, en pocos años, se abrió toda una nueva, una nueva línea de, de investigación justamente en la búsqueda de asteroides eh, de cercanos acá a cada nuestro sistema solar que de repente se estén comportando como, como cometas, que estén dejando una pequeña estela eh, de polvo, de gas, ¿verdad? Y también eh, tratar de entender por qué hacen eso.
5: Sorry,
2: he vuelto. Eh, sí, eh, entonces fue un caso fortuito. Interesante fue Oumuamua, causó mucho revuelo. Podemos mencionar también eso, por si de repente la gente lea información sobre eso. Que hay gente que, eh, que dio la información o sugirió la idea de que este objeto, por ser el primer objeto eh, interestelar que no viene de, nuestra, de nuestro sistema solar, no orbita nuestro sol. Nunca el ser humano se topó con algo así. Por eso es muy interesante y es muy fascinante esta era de la exploración astronómica que estamos viviendo ahora. Pero bueno, y salieron gente a decir y la forma que tenía este objeto era muy diferente a los asteroides que nosotros encontramos acá. Nosotros encontramos cosas más redondeadas eh, y esto era largo, mucho más largo que ancho y, y no encontramos asteroides alargados así acá, ¿verdad? Y después hace esto de que acelera después de que pasa el sol y hay gente que salió a decir, bueno, esto es una nave extraterrestre y es la primera vez que civilización fuera de nuestra... De, o sea, que nos vienen a visitar, por así decir ¿verdad? Y hay que tomar siempre con, con pinzas este tipo de datos, hay que investigar de dónde proviene la fuente, de qué página o qué dirección web estás entrando y estás obteniendo esa información, quién es el que lo dice, y eh, no tomar eh, conclusiones premeditadas, ¿verdad? Porque lo de la parte emocionante y fascinante y de lo que se puede aprender con esta situación y no de estar sacando conclusiones que pueden ser erradas, ¿verdad? O, o, o no, que... No tengo nada en contra, ¿verdad? Pero por estar saltando así de buena primera con la primera vez que nos encontramos con algo así. Eh... ¿Qué, opinas, ¿Qué opinan ustedes sobre eso?
5: Algo simpático. No es una opinión sobre eso, sino algo simpático que yo aprendí con Oumuamua. Es eh, cómo es que sabemos que era un objeto alargado y la forma de... O sea, cómo se determinó es por la variación del brillo que tenía el objeto. Porque, claro, un objeto medianamente esférico o con forma de papa, algo así, generalmente presentan siempre caras muy parecidas. Entonces, tienen un, un brillo, por decirlo de alguna manera, estándar, constante, ¿verdad? Sin embargo, un objeto alargado, eh, ponele, eh, tiene, no tiene las caras iguales. Entonces, va a haber momentos en que, que porque también está girando va a haber momentos que se presenta de canto y otras que no. Entonces con esa variación del brillo es que se determinó que mm. es un objeto alargado, porque obvio no, no hubo ninguna nave espacial que pudo haber fotografiado. Todos esos que vemos ahí en las recreaciones artísticas son simplemente esas recreaciones artísticas, pero basados en eso. Así fue que, que descubrí, vamos a decirlo, que, que cómo determinaron que este era un objeto alargado. Por ahí igual, si quería arrojar un poquitito más de información con respecto a eso.
3: Sí, eh, además de alargado, era aplastado, ¿verdad? Y sí, aplastado. esa forma es muy típica de las costras eh, que se forman de la corteza de las colisiones de, de, de otros cuerpos más grandes, ¿verdad? Eh, por eso es que alguna de las teorías es que en algún otro sistema eh, de cuerpos, alguna vez eh, dos cuerpos grandes con cierta estructura, así como la Tierra tiene corteza, eh, pudieran haber chocado. Y un pedazo, eh, muy violentamente, eh, de hecho, ¿verdad? Lo cual también aceleraría, aceleraría los pedazos y que Umama era justamente un, un pedazo, una costra, digamos, de, de algún cuerpo más grande eh, ah, que claro. se produjo durante una colisión, ¿verdad? y que por eso tenía esa forma aplastada.
5: Interesante, en serio. Yo no sabía eso. O sea, no, no sabía que se manejaba esa posibilidad.
2: ¿Te das cuenta que estamos hablando de una colisión que pudo haber ocurrido, bueno, en esta galaxia, ¿verdad? Pero, pero fuera a cualquier otro lado, de, bueno bien también podemos soñar y pensar que no fue de esta galaxia, porque viene de allá, desde de el más allá, o de, de donde nunca antes tuvimos ni, ni un indicio de nada. Eh, claro. En, de
5: donde no y, tenemos la forma meses. de estudiar bien.
2: Así que por eso es importante seguir eh, mirando, eh, seguir desarrollando la nueva... En generación de astrónomos y de observadores que van a estar ahí eh, mirando el espacio a ver qué se encuentra y para estar preparados para este tipo de... imagínate ahora, me imagino ahora, espero que bueno, aunque sí con el asteroide lo ya no hicieron nada algo que iba a comentar es la primera vez que nos encontramos con un objeto in en interestelar, pero lo mismo ocurrió cuando íbamos a hacer detecciones de ondas gravitacionales eh, Teóricamente tenía que funcionar, pero era muy difícil, la, la proeza que tenían que lograr era de un, de un nivel de complejidad abismal, ¿verdad? Pero lo lograron, detectaron la primera onda, se confirmó, pero ocurrió después que empezaron a detectar otra, 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 y en el año unos cuantos, y después ya habían como varios casos, y ocurrió que de pensar que iba a ser muy difícil detectar uno, había sido hay movimiento de ondas gravitacionales por ahí por el espacio. Podría ser que estemos en un caso algo similar, este es el primero que nos estamos encontrando, pero ahora vamos a estar, que un poco más preparados, vamos a estar mirando, esperando cualquier otro, y puede ser que nos topemos de vuelta con, con más objetos que había sido, no era tan raro, o podemos tener ya una nave preparada para cuando vuelva a ocurrir, irnos a, a qué sé yo, tomar fotos, a medir, a estudiarme de cerca, una sonda que se vaya a orbitarle y que le persiga, no sé, sea, algo así, me imagino, se me eriza la piel de so solo pensar eso.
5: Claro, hay Aquí que saber cómo. Y
2: se la imagen saludándonos desde la ventanita ahí. La foto del siglo.
3: Ondas gravitacionales, eh, yo, yo recuerdo que se detectaban ya desde que yo era chico, pero siempre eh, después de unos meses se volvían a desmentir, ¿verdad? O sea, no, nunca se tenía la, la confirmación real, siempre se encontraba la, la, cuál fue la causa real de, de lo que alteró a los instrumentos, ¿verdad? Y. y y nunca realmente fue en esos casos eh, una onda gravitacional hasta que se crearon los instrumentos más sensibles, eh, También en nuestro sistema tenemos algunos cuerpos que se creen, eh, Pero son pura, puras hipótesis que eh, vinieron de algún otro sistema porque son, por ejemplo, eh, algunos asteroides que están girando alrededor del Sol pero en el sentido contrario de los otros asteroides, ¿verdad? Eh, pero también están en el, dentro, del, dentro del cinturón de asteroides. Entonces, por eso te, eh, hay, hay mucha duda, ¿verdad? Es raro que, que un objeto eh, gire en el sentido opuesto a, a, a todos los otros, ¿verdad? Eh, porque eso no, es, eso no es como el caso de las rotaciones, digamos que, que como en el caso de Venus, pudo haber recibido algunos empujones por, eh, por colisiones y, y empieza a rotar, o sea... O sea eh, no es que empiece a rotar, simplemente gira su, eh, su, su orientación y, y queda rotando al revés, ¿verdad? En este caso se mueven directamente ellos al revés que el resto, eh, pero también están en el, en el cinturón principal, ¿verdad? Si, eh, si hubiera venido a cualquier otro lado, tendrían que estar en, en, en otra región del, del, del sistema solar, digamos, es mucho más probable que, que estén en cualquier otra inclinación que en la región del, del cinturón de asteroides. Por eso todavía no se sabe por qué simplemente estos cuerpos están, están girando en el sentido opuesto. Quizás simplemente eh, fueron aquellos pedazos que, que ya no colisionaron en esa sopa inicial de, de colisiones que hay y que determinan el sentido de giro de, de un sistema. ¿verdad? Ahí la, la gente de Entropy suele hacer ese tipo de simulaciones con, con pequeñas bolitas ¿verdad? En, en su simulador gravitacional.
2: Así es, tenemos un, un simulador gravitacional que es una tela elástica estirada alrededor de un marco circular y ponemos una masa en el centro que hace que toda la tela se curve hacia, hacia la masa y tiramos canicas. Y tiramos canicas de forma aleatoria y siempre luego de, a, de a producirse unas cuantas eh, interacciones, unos cuantos choques entre la balita, se logra percibir que existe una tendencia ya generalizada del movimiento que van a ir tomando todas mientras orbiten alrededor de, mientras giren alrededor de esta masa que, que le está empujando hacia abajo. Y ahí es que te quería justamente preguntar, Waldemar, porque eh, algo que yo vi haciendo estas simulaciones es muy improbable ver un objeto que gire en sentido contrario, pero físicamente imposible no es. O sea, tipo, bueno, claramente porque vemos ya que ocurre, ¿verdad? Pero eh, puede terminar ocurriendo, que quede ahí uno, un rebelde revoloteando solo en dirección
3: contraria Sí, eh, incluso ocurren los en, en este tipo de simuladores a veces vemos que, que, que hay una, una bolita que nunca eh, colisiona con otra y, y, y queda girando en el sentido opuesto ¿verdad? así que es perfectamente eh, probable que ese tipo de cosas ocurra más más con el tamaño que tienen estos cuerpos y en y el, la gran banda de espacios en la que están distribuidos ¿verdad?
2: Pero igual, eh, no resta importancia de ir y, y explorar, y como dijo Pedro, dejar de darle tanta importancia al planeta Marte y ir ya explorando otras lunas, otros planetas, asteroides, y bajo esa línea tenemos muchas noticias interesantes porque se, eh, vemos que se siguen aprobando, se siguen desarrollando nuevas, nuevos proyectos y que por suerte ya ahora no todos miran a Marte, ¿verdad? que no sí, puedes eso. comentar sobre eso, Jorge?
5: No, y ahora, como hace rato estábamos diciendo, eh, hay algunas misiones ya de la NASA que se, se enfocaron en Venus, que ya hablamos. Y recientemente también la ESA aprobó una de sus misiones que es Envision, que también está destinada a Venus. Y básicamente va a ser lo mismo que, que va a ser la misión de la NASA Veritas, ¿verdad? que va a. Va a mapear, por, al, por así decirlo, el, la superficie y la estructura de, de Venus y lleva también unos cuantos espectrómetros para poder determinar la, los gases tras ahora los, los gases de la atmósfera, la composición de los gases de la atmósfera de, de, de Venus.
2: O sea, creo va a meterse y va a tratar de llegar a la superficie,
5: ¿verdad? No, eh, un orbitador nomás, creo. Eh, oh. Como hace poco nomás. Yo leí que se aprobó, no, no, sé, no sé demasiados detalles, pero sé que es un orbitador que va... Desde ahí va a tratar de medir eh, la composición de la atmósfera de Venus. No
2: es, esta es la que tiene una colaboración con la NASA, ¿verdad?
5: Creo que la NASA también va a colaborar, no sé si algún instrumento o algo así. No sé. Creo que no. Exactamente. Creo que sí, también. No, sí, la NASA Esa, creo que va no, a proveer instrumentos. No, la verita es de, de la NASA nomás, eh, por el momento. Pero esta en Vision sí va a tener colaboración de la NASA, por decirlo Ay. así, porque eh, va a tener instrumentos de la NASA.
2: La nueva misión, la ah, sí, sonda que, que va no rato, ir a ¿no? Venus. Sí.
5: No, que continúa nomás viejo.
2: No, iba a mencionar nomás que de Venus ya estuvimos hablando en episodios pasados, la importancia y cuál, por qué deberíamos de volver a ir a estudiar en Venus y con qué desafíos nos íbamos a tomar. De eso estuvimos hablando en uno o dos episodios atrás. Si sí, las personas que están escuchando todavía no escucharon, les invito a que escuchen. En donde hablamos de cómo podíamos terminar viviendo en la atmósfera de Venus. Y como si bien se empezó a estudiar al inicio de este planeta porque se creían que era como una especie de <coughs> paraíso de la Tierra, después se eh, fueron dando cuenta que más bien era un infierno, ¿no? porque existen condiciones atmosféricas muy muy hardcore, muy difíciles de sostener vida como la conocemos. La verdad que por eso es importante seguir en... Explorando y justo el 10 de junio se, se confirmó que va a haber esta nueva misión que se va a ir a la a Venus, en donde estoy buscando qué es lo que va a colaborar la NASA y no estoy encontrando.
5: Yo sé que va a colaborar con un instrumento, creo que
2: es no se un radar. Bien, sí, para un realizar radar, mediciones espectro, de alta resolución para realizar mediciones de alta resolución de las características de la superficie del planeta?
5: El radar entonces, porque lleva dos instrumentos, un radar y el espectrómetro que mencioné hace rato, entonces es el radar lo que la NASA va a proveer, por el momento. Esto pues, por el momento, generalmente después con el tiempo van, van habiendo otras colaboraciones ¿verdad? de instrumentos,
2: Por suerte, eh, eh, bueno, yo no sé, sinceramente, es, pero es la primera vez que escucho yo, que colaboran, eh, sí, prestando, entre, entre agencias espaciales, pero yo sinceramente no, no estoy no, tampoco muy interiorizado en el tema, puede ser que sea una práctica muy común.
5: Sí, de hecho que en las últimas misiones de exploración del sistema solar eh, hay mucha colaboración de, de este tipo, eh, incluso algo que yo hace poco nomás me enteré eh, creo que ya mencioné lo de esto en el, la misión china este Tianwen, ¿verdad? Que, de la que hablamos ya, que es un orbitador un módulo de aterrizaje y el rover chino este Surong es creo que así se pronunciaba eh, lleva también instrumentos europeos que, no sé si directamente la ESA colaboró o, o fue Francia el que colaboró con, con algunos instrumentos o con un instrumento, creo que una cámara. Y, y bueno, por ejemplo, el Perseverance también lleva instrumentos incluso españoles. Y, y bueno, eh, el James Webb también está funcionando así. Eh, son, creo que se le da más énfasis a la NASA nomás, obviamente, ¿verdad? generalmente. Pero si vamos a ser estrictos con ese tema y vamos a ver qué le corresponde, eh, colaboración de, de varias agencias espaciales siempre. Al menos por ahora, ¿verdad?, en estos tiempos más modernos donde hay más colaboración de este tipo.
3: Es una práctica bastante común, ¿verdad? Eh, incluso el Hubble tiene un, un ala eh, de investigación que es completamente de la ESA, ¿verdad? Eh, digamos, si entran al sitio web de la ESA van a ver que ellos tienen su propio apartado eh, eh, sobre el uso del telescopio espacial Hubble. Sí, eh, el Hubble. Y también tienen, eh, digamos, eh, ambas agencias producen eh, incluso hasta productos en, en común, ¿verdad? Hay, hay software hecho por, eh, por ambas empresas que, que, que vienen justamente con los logotipos tanto de la ESA como de la NASA. ¿verdad? Eh, alguna de la, eh, una de ellas es, es, se llama Fix Liberator, que es una de las que utilizamos justamente para para eh, darle una mirada rápida a nuestras imágenes por ejemplo, eso fue un software creado tanto por la NASA como por la ESA y que ellos justamente utilizan en el, en el instituto del Hubble para, eh, para hacer el, los, los procesamientos básicos de, la, de las imágenes que, que envía el Hubble a Tierra así que es una práctica bastante común y, y esto ya viene ya, ya desde los años 70 incluso eh, en que, en que una agencia provee o instrumentos a alguna sonda de la otra agencia. Eh, muy pocas son al final las, las sondas que son 100% de, de, de una de las agencias. Siempre tienen, digamos, eh, algún instrumento que es colaborado por, por, por otra.
2: Claro, ahora recuerdo que mencionaste un caso. ¿Hay instrumentos que están hechos por la Agencia Espacial Española? Eh... Sí,
5: en el, en el Perseverance, no me recuerdo cuál de los instrumentos eran, creo que no me acuerdo. ¿Y, y, que, y que hicieron creo varios?
0: Es, creo, que
5: es, creo que es la, la estación esta eh, climatológica de, de la Perseverance, que ahora no me viene el nombre, es la española. Obviamente me puedo equivocar porque no tengo a mano, pero así es. Y por ejemplo la agencia espacial, eh, la de Francia, por ejemplo, colabora... Muy activamente, no solamente en, con la NASA, también con otros países, eh, aportando sus instrumentos. Al menos lo que yo veo más colaboraciones de Francia, realmente. Ellos desarrollan mucho. Y aparte también en, en la línea de cohetes arianes la familia de cohetes ariane, por ejemplo, son prácticamente francesas. Y, Europa, la Agencia Espacial Europea utiliza casi siempre esto para lanzar
2: las misiones. Me acordé de que tenemos nuestra propia Agencia Espacial, la Agencia Espacial Paraguay, que un saludo si alguno de los miembros nos está escuchando, ¿verdad? que pueden hacer eh, este tipo de colaboraciones y traer, qué sé yo, pruebas en módulos didácticos cuestiones que puedan servirle para la, a, a las personas a la sociedad en general y que pueda, no sé levantar interés generar asombro motivación pasión y para que las personas se interesen verdad porque celebrando que ya tenemos también nuestra agencia espacial paraguaya verdad que eh, no sé si eh, este tipo de proyectos capaz eventualmente vamos a tener acá he invitado a, a, a alguien de ellos y hablar sobre los proyectos que están haciendo o los que ya están funcionando y qué aprendizaje se está teniendo. ¿verdad? Una pregunta que quise mencionarte hace rato, Valdemar, y se me pasó y que voy a aprovechar ahora y te, te la hago, es, ¿vos co veo, veo que Jorge Maidena mencionó la observación, estos, estos observadores astronómicos que tienen una, una perspectiva comercial. Tipo, eh, entienden... Eh, desde ese lado eh, sí exactamente comercial para enfocar y hacer así sus trabajos eh, eso no tendría potencial acá en Paraguay dado okay. que tenemos todavía un cielo en ciertos lugares que tiene muy poca contaminación lumínica no sería un lugar donde, no sería una rama que se podría potenciar y tener no sé, un, algún que otro observador eh, astronómico profesional en nuestro país y que se use
3: a... <risas> eh, La verdad es que lo veo un poco difícil a nivel de la competencia global, ¿verdad? O sea, no, no tenemos lugares muy altos, pero sí es posible montar un, un observatorio, eh, incluso sí. hacerlos de estos remotos. Eh, que sea alto,
2: ¿no? es necesario. Por lo menos,
3: por, por lo menos por... para la parte didáctica o para proyectos similares a estos, como los que estamos, digamos, con, con telescopios relativamente pequeños, ¿verdad? Que no requieran tanto mantenimiento o que no sea muy costoso el mantenimiento, porque el mantenimiento igual requieren, ¿verdad? Eh, hasta ahí, ¿verdad? Pero realmente todos los observatorios eh, so, son eh, comerciales. No sé, si come, no sé si comercial es la palabra, realmente no. Mm. Eh, no son con fines de lucro quizás, ¿verdad? Pero digamos... Pero hay un eh, aspecto ningún, importante. Ningún de, de... observatorio es gratis y ningún observatorio es barato tampoco. ¿verdad? O sea, eh, lo... lo, lo eh, comprar hora de, de un observatorio profesional no cuesta nada barato eh, y todos los observatorios venden sus su, su instrumentos y a pesar de eso digamos eh, faltan faltan telescopios o sea hay eh, hay más demanda que oferta así que en ese sentido eh, si podemos cubrir alguna franca se podría ver pero hay que ver hasta dónde y qué tan rentable es y qué tanto nuestro cielo ayuda, más que el cielo limpio, a veces lo que importa es la cantidad de, de días que, que, que tiene el año sin lluvia, ¿verdad? Y eso aquí en, en nuestra región es muy variable, hay años muy secos y hay años muy húmedos, ¿verdad? Entonces, eh, si tenés un, un año con muchas lluvias, eh, prácticamente no vas a estar... ¿verdad? Consiguiendo dinero y hasta a lo mejor se te pueden, se te pueden dañar los instrumentos por falta de, de mantenimiento. Y ahí a lo mejor te, eh, tenés que invertir vos mismo de tu bolsillo y, y eso te puede a la, la larga salir más caro que, que el resto. Pero es, es, es alguna opción. No, 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 no puedo saber, digamos, eh, eh, si va a ser o no rentable porque no tenemos, digamos, una, una muestra de, de, de eso, ¿verdad? O sea, digamos. Hay que ver, pero digamos hay en muchos muchos países, incluso que los que están más al norte de nosotros tienen tienen observatorios profesionales eh, a baja altura, eh, pero la mayoría de hecho en, en montañas más altas. Pero hay lugares, digamos, en, que tienen telescopios en, en los lugares donde eran las ciudades, verdad. De hecho, en, en Europa en, en antiguo la mayoría de los principales observatorios estaban prácticamente en, en, en lo que era en el medio de las,
2: de las urbes. Creo que este famoso de Texas, creo que mencionó, se mencionó hace rato, estaba así en, en, en una urbe. Eh, ya, ya veo. Por eso es importante la altura, ¿verdad? Porque hay menos problemas con las nubes justamente allá arriba, hay lluvia y demás.
3: Eh, sí, primero por lo de las nubes y también porque hay un poquitito más de estabilidad eh, atmosférica, digamos. ¿verdad? También la, la, la capa atmosférica, aunque sea unos pocos kilómetros, es un poco más delgada, ¿verdad? entonces permite recibir más luz. Pero principalmente también está el tema de la, de la cantidad de lluvias. Alguna vez escuché que en, en uno de estos observatorios de Chile... Creo que el de Atacama llueve un día y medio por, por año, ¿verdad? Así que, digamos, tienen, digamos, eh, a nivel climático están muy bien ubicados, ¿verdad? Pero este de Jaleacala, por ejemplo, que está bastante alto, a pesar de, de ello, eh, aquí Arturo puede confirmar eso, digamos, de repente te encuentras con una semana o más eh, eh, con completamente de lluvia, supongo que también... Depende por el lugar donde está, no, no, no está exactamente en un desierto, está en, el, en, en una isla rodeada de, de océano. entonces quizás eso ayuda a que, a que en el lugar llueva mucho. Eh, y oh, en, en el que está en Texas, en el, el McDonald's, a veces vemos que está cerrado por, por humo o por polvo, por ejemplo. Eh, y ese tipo de cosas, digamos, también digamos aprendimos como parte de este proyecto eh, viendo cuáles eran las dificultades de por qué se nos cancelaron nuestras eh, nuestra observaciones porque siempre entramos a ver por qué realmente nos cancelaron si, si fue porque no, no ganó otro proyecto con mayor prioridad o si realmente fue un problema climático eh. y muchas de ellas tienen que ver con, con, con problemas del tiempo eh. y como te digo hay lluvia, humo y en una, en una menor cantidad de casos de repente el, el instrumento falló directamente tuvo ¿no? eh, un, un fallo mecánico o algo así
2: creo que Arturo mencionó en una parte también le iba a preguntar, lluvia dijo él yo no, yo no sabía si, si era así, verdaderamente lluvia o lluvia era haber tenido una serie de eh, de obstrucciones debido a satélites o, o fotos malogradas, pero cuando decía lluvia era que quitaba fotos de una lluvia o de que no pudo quitar la foto debido a que llovía en ese momento y entonces no se le permitió usar el telescopio pero creo que Arturo
0: se... Eh, no, 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 sí, eh, me refería a la parte climática. Eh, tal, la parte climática es el mayor problema. Eh, como mencioné, en la por, si es por, por satélites cosas así, no se va a cancelar, ¿verdad? Va a aparecer y cosas así, pero no, no se cancela. Si se cancela es nada más por cuestiones climáticas o problemas con los instrumentos, como mencionó Waldemar.
2: Y ahí tenía otra pregunta. A la hora de mencionaron de que toman prioridades de un, un, de un proyecto con respecto a otro y yo pensé, de repente se me ocurrió que algo que me imagino que tendría en cuenta o no es qué es lo que vas a estar apuntando, tipo si el, la, si el telescopio ya está apuntando a una determinada zona eh, me imagino que va a ir optando por un, un, un estudio, un proyecto o un... Una reserva de hora que apunta a algún lugar cercano para que él no esté haciendo un vaivén de este proyecto. Acá está acá, está acá y acá, y se mueva constantemente, ¿verdad? Pero no sé, puede ser que sea algo re poco importante para un telescopio, que un telescopio tenga la capacidad de moverse mucho. No sé si sería así.
3: Eh, en nuestro caso, con el problema de movimiento, no hay tanto porque son telescopios pequeños, ¿verdad? Con los más grandes, sí hacen ese tipo de cosas pero ya tienen todo un sistema de optimización, ¿verdad? Entonces ellos van, digamos, viendo cuáles observadores, qué, qué regiones pidieron y, y van buscando, digamos, aquella que, que requieran que el telescopio se mueva menos, ¿verdad? En nuestro caso no, ¿verdad? Es el, son telescopios relativamente chicos, así que fácilmente cambian, cambian de dirección. En este caso la prioridad tiene que ver con, con proyectos, de hecho, digamos, más grandes, ¿verdad? Eh, poniéndolo de la, desde la perspectiva económica, digamos, clientes más grandes. Digamos, hay clientes que, que tienen, digamos, que están pagando mucho más, eh, no solo por el uso del telescopio chico, sino sino usan, pagan por el uso de varios telescopios, tanto telescopios grandes. Eh, este observatorio tiene, este tiene telescopios hasta de dos metros, creo, si no, 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 no recuerdo si, si si hay uno de cuatro o no, o si está en construcción uno de cuatro. Eh, entonces de repente hay clientes que, que, que compran horas, digamos, en, en, en todos los telescopios, no de dos metros, un metro y 40 centímetros. Entonces digamos están, son clientes que están pagando más y por supuesto sus proyectos, eh, de hecho, tienen que tener eh, no solo comercialmente más importancia, sino también científicamente. Por eso requieren tanto, tanto uso de telescopios. Entonces eso entra en la cola de prioridades antes que el resto. Antes que, que, que lo que estamos haciendo, proyectos meramente educativos.
0: También cabe recalcar que el observatorio como tal te da la opción de, cuando vos agendas ¿verdad? la observación, si te, te da la opción de poner si tenés o no un cierto apuro. En, por lo general, nosotros solemos tipo de manera normal, así si entramos simplemente en la lista, pero sí hay casos en los que se podría poner que nosotros necesitamos. ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de que encontremos una de nuevo y necesitamos, necesitemos eh, lo más rápido posible volver a observar esa región, eh, tenemos la posibilidad de agendar como, como una observación tipo urgente. Y entonces, de cierta forma, también podría darse una, una cierta prioridad sobre nuestra observación.
3: Y también está la aceptabilidad, digamos. O sea, uno pone... Eh, como nosotros, por ejemplo, tomamos una serie de fotografías a lo largo de, de, de varias horas, eh, digamos un porcentaje de esas observaciones que nosotros necesitamos para considerar que, el, que la observación fue exitosa. ¿verdad? Entonces, uno puede poner, digamos, que si se tomaran el, el 60% de la, de la foto, ya fue un caso exitoso para nosotros. Digamos, eh, también los observadores pueden configurar eso. Eh, en algunos casos, por ejemplo, si, si se requiere completo, uno pone el 100% de la. Nosotros realmente estamos trabajando, si bien no trabajamos con, con, imágenes, con captura de imágenes prioritarias pero sí trabajamos con un, o sea, de, eh, solemos requerir un 100% de aceptabilidad. ¿verdad? O sea, porque necesitamos eh, cubrir ese tiempo de hora porque nosotros estamos viendo objetos que se están moviendo a lo largo del tiempo y si se, se fotografía durante un, un tiempo muy corto el objeto casi no se va a mover en nuestras entre cuadro y cuadro, entonces no, no, no nos va a servir tanto esa, esa secuencia.
5: Genial. ¿Algo más que quieran agregar de repente, Arturo? ¿Algún mensaje que quieras darle a a los muchachos y las muchachas de tu edad, por ejemplo, que quieren adentrarse de repente en este mundo?
0: Y nada, mi consejo sería que se prendan, ¿verdad? Que no pierden nada, ¿verdad? Y tampoco te miedo niño de, de... A lo mejor por el nombre la gente piensa como que voy a ¿verdad? Como que algo muy complejo, muy difícil, ¿verdad? Y... Y no realmente, ¿verdad? Cuando, cuando realmente te gusta, ¿verdad? Empezás a leer, empezás a escuchar a gente, ¿verdad? Ver cosas y te, te prendes al toque. Entonces, mi consejo sería que, que simplemente le metan, ¿verdad? Si es que realmente le gusta, que se metan en todas las, posi en todas las posibles en, actividades que encuentren sobre el tema, ¿verdad? Que vayan adquiriendo conocimiento y, y que cuando adquieren conocimiento también que expandan en ellos, ¿verdad? y sobre todo divulgar, verdad una vez que llegas a cierto nivel de conocimiento verdad cada vez sobre esa obligación por decirlo así de también hacer llegar la astronomía a otra gente verdad y que se pueda expandir cada vez más esta ciencia maravillosa simplemente diría eso verdad que simplemente le metan si realmente le gusta y le llama la atención que le metan y no tengan miedo en probar cosas verdad tampoco van a perder nada y es algo genial si es que realmente le gusta verdad eh, dudo mucho que se arrepientan de haber entrado en, en esta área
5: igual, ¿alguna cosa que quieras agregar también con respecto a eso? Ya que vos sos el instructor prácticamente de estos jóvenes.
3: Y bueno, principalmente, eh, que también estamos disponibles, digamos, para las personas que quieran hacer consultas, pueden contactarnos en, principalmente atrás de la página de Cepia eh, o en los grupos, si, si llegan a entrar a en nuestro grupo de WhatsApp, ¿verdad? estamos... Eh, Acá dispuesto para responderle sus dudas al respecto de, de estos temas y, y algunos otros si, si es que están dentro del alcance de, nuestra, de nuestro conocimiento. Y también que eh, vamos a empezar dentro de poco a, a lanzar ya los, eh, los talleres, digamos, para enseñarle a, 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 a más gente sobre, sobre esto principalmente a la detección de asteroides y a la, y la astrometría, ¿verdad? Entonces, también si vamos a necesitar, digamos, la, la necesidad de que haya gente interesada eh, para que se unan al, al, a los talleres que vamos a hacer, principalmente eh, alumnos de secundaria, eh, pueden ser también profesores, ¿verdad? y Así que estén atentos, vamos a ir lanzando posiblemente ya las invitaciones dentro de, 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 de posiblemente de, dentro de unos meses, ¿verdad? Eh, bueno, para julio más o menos. Eh, y así, bueno, eh, simplemente eso, que se prendan la gente a, la, a lo que hacemos, que vamos a tratar de que se diviertan en el, en el proceso eh, y principalmente que aprendan un montón sobre esto y, y que, Quizás dentro de poco, en, quizás para el año que viene, digamos, tengamos colegios secundarios aquí en Paraguay que, que hayan formado sus grupos y estén participando de, de esta búsqueda internacional de asteroides que, que ya habíamos comentado, como era eh, la International Astronomical Search Collaboration, que es un, una especie de concurso. Eh, Jorge dijo que eh, en Latinoamérica estaban Bolivia y otros países. Yo lo que leí son de Bolivia, que Jorge me dijo que tiene una muy buena campaña en, en ese aspecto, y también vi que Venezuela estaban, estaba también, digamos, dentro de, esa, de, dentro de ese programa de búsqueda internacional de, de asteroides. No sé si hay otros, posiblemente haya otros países latinoamericanos, no estoy mencionando simplemente porque desconozco ahora, no, no. No, no porque lo esté obviando a propósito ni nada
5: Genial, Juan well. Ron, algo que quieras mencionar antes de ir cerrando
2: eh, No, pues de mi parte creo que todas las preguntas que me fueron saltando durante el episodio eh, me di el gusto de dilucidarlas, así que por mi parte es todo.
5: Ok, podemos ir cerrando entonces, si es que no hay más algo que agregar. Yo iba a agregar algo sobre eh, lo que habías mencionado en un principio sobre el impacto, de este, o sea, el, el cráter, el Six Loop, no sé si se pronuncia así. Eh, habías mencionado brevemente, ¿verdad? Cómo sabemos que, que bueno, que fue el... El, el, el asteroide o el objeto que impactó, que eliminó a la mayoría de los dinosaurios no avianos, ¿verdad? Eh, y aparte de los estratos, ¿verdad? Los estratos de la época, que corresponden al límite cretácico-paleógeno, ¿no? Eh, que se encontró una alta concentración de iridio, que es algo, es un elemento muy común en en, en asteroides, eh, también hay otras evidencias que son que están relacionadas con el impacto eh, impactos de esa magnitud pueden generar reacción en cadena de, de actividad volcánica de hecho hay un lugar eh, que se encuentra en la india el, se llama se le conoce como el eh, trap del trap del de camp Odecan, no sé cómo se pronuncia realmente, que es una de las mayores formaciones volcánicas eh, de la Tierra. Y, y bueno, eh, tiene también, está adaptado también en, más o menos entre sesenta y tantos millones de años, verdad que coincide más o menos. Eh, así que pudo haber sido consecuencia de esto. Otra cosa, otra forma también de probar esto es que eh, este objeto que había impactado ¿verdad? contra la superficie de la tierra eh, dejó o sea, cabo muy profundo de hecho creo que el cráter tiene profundidad como 20 kilómetros y bueno eh, a ese punto ¿verdad? esa magnitud de, de impacto eh, puede generar cristales ¿no? de hecho hay un tipo de granito en específico que se formó ahí y formó cristales muy grandes, entonces eh, eh, los cristales grandes son indicios de que fue un impacto muy, muy fuerte, que llegó hasta el, hasta el núcleo, por decirlo de alguna manera, de, de, la, de parte de la corteza, y bueno, porque si, porque tiene un proceso de enfriamiento también esto, así que si eran cristales más chicos, quiere decir que no, no cavó tan profundo, tiene que ser por lo menos 8 a 10 kilómetros, donde se generaron estos cristales grandes y también eh, cómo también podemos aplicar cómo podemos estudiar esto esto a, a nivel de exploración espacial es que cuando por ejemplo en la luna hay muchos de estos tipos de, de cráteres de hecho y cuando vos estudias eh, la superficie de estos de estos cráteres de, de impacto ahora que como, en, ¿Cómo es que le dicen? En, no sé cómo se dice en castellano, pero serían como formaciones de, pic, de, de anillos de picos montañosos, ¿no? Entonces, es una forma de estudiar de alguna forma eh, el material de, de las profundidades de la corteza, en este caso de la luna, o de cualquier otro objeto que tengamos acceso para estudiar. ¿no? Ah, eso nomás quería agregar para aclarar, tampoco, verdad que no es que decimos por decir nomás que un cráter impactó contra la Tierra y eliminó a, lo, a la mayoría de los dinosaurios. Eso es por mi parte, yo no tengo más nada que agregar. Si es que, creo que la, es, la palabra que buscaba es
2: astroblema. Astroblema. Eh, sí, creo que es la montañita que queda dentro del cráter. Eh, algo que le podemos comentar a la gente es que, que, que los cráteres están plenamente estudiados. Nosotros viendo el, 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 no sí, viendo el resultado, viendo la cicatriz que quedó en la superficie, nosotros podemos sacar un montón de, de, de datos, podemos saber qué dirección venían. Nosotros viendo la, los materiales que fueron expulsados alrededor del cráter, podemos saber eh, qué, qué tan fuerte fue el impacto por la profundidad, y ahí como cae, cae, el, meteorito, cae el, el objeto del meteorito, produce un cráter, se despiden restos por todos lados de forma radial, y luego de que haya ocurrido toda esa explosión, caen restos que se van depositando y forman una pequeña montañita dentro del cráter, y esa montaña nosotros vemos en las lunas, en los cráteres lunares, y tiene algunos kilómetros de alturas, o sea que fueron impactos bastante grandes de de asteroides no se ve en la superficie de la tierra porque nosotros contamos con atmósfera y vegetación tipo va cambiando nuestra superficie terrestre, hay agua hay erosión, hay eh, vegetación que va tapando pero eh, se hacen estudios con no, no sé qué tipo de estudio es el LiDAR, pero son láseres que te van dando la la base o la parte más eh, rocosa del de, de, de área que estés estudiando y podés no ver la vegetación y ver la forma que tiene ahí la, geológicamente hablando y así se, encontraron, se encontró este cráter. Que no sé si mencionaste o yo mencioné hace rato, el cráter tiene 180 kilómetros de diámetro. Es enorme. Sí, Juan.
5: Otra cosa también que, así, eh, ya que mencionaste eh, los vegetales, ¿verdad? es que generalmente cuando sucede este tipo de, de eventos, ¿no? eh, catastróficos, por decirlo de alguna manera, eh, los prim las primeras plantas que generalmente suelen florecer luego de que haya pasado son los helechos, que luego son reemplazados por otras plantas. ¿verdad? Eh, generalmente los helechos son considerados como la plantas que plantas de las tragedias, Por decirlo así, no sé si es el término correcto en inglés, eh, son nada más simpáticos, eh, porque mm -hmm. luego de, así de, de de actividad volcánica extrema o bueno en este caso el impacto de un de un objeto astronómico, ¿verdad? Grande, eh, la que la tierra se queda prácticamente, o sea, parte del lugar donde donde ocurrió se queda vacía, ¿no? De tanto de plantas como animales y los primeros que empiezan a, a a poblar otra vez son justamente hechos que como dije después con el tiempo van van siendo reemplazados ya por otros tipos de árboles y cosas así. así que eso también es otra de las evidencias o sea, evidencias tenemos muchísimas eso es un hecho <risa> eh,
2: fantástico muchísimas gracias Jorge por por, por esa información eh, que nos da más claridad sobre... sobre o sea, nosotros sabemos, se estudió ya el impacto y se sabe que ese impacto está relacionado con, con ese evento y creo que ya la evidencia es, ah, no, no diría abrumadora, pero ya sí consistente sobre esa teoría. No, claro,
5: claro. Solo que eh, muchas veces, por ejemplo, eh, de repente la gente se puede preguntar cómo es que sabemos eso. Entonces, por eso quise arrojar un poquitito de luz sobre el tema. y De hecho, hay miles de otros estudios más con respecto a esto, ¿verdad? Pero esos son en términos general son los más importantes.
2: Y no sé, yo lo último que voy a decir sobre el tema es que si ese meteorito caía en el agua, los dinosaurios iban a seguir y los primates no íbamos a poder evolucionar como evolucionamos y muy probablemente no íbamos a estar acá. O sea que gracias a que ese meteorito cayó donde cayó y ocurrió lo que ocurrió, hoy estamos haciendo este podcast y todas las personas están al otro lado escuchándonos. Y le agradecemos por eso. Así que gracias al meteorito. <risa> eh, entonces yo creo que con esto damos cierre al episodio de hoy eh, de nuestro podcast cómicamente. Eh, vamos a despedirnos en sentido antihorario, eh, empezando por mí. Así que mi nombre es Ronaldo Centurión. Me pueden encontrar en Instagram como Ronald-Zen. Soy divulgador de la página de divulgación científica Entropy DC. Eh, y un saludo a todos muchas gracias por prenderse una nueva más una vez más
5: Bueno, yo también me despido, muchas gracias por acompañarnos otra vez y espero que les haya servido un poquito esto eh, a mí me pueden ubicar siempre en todas las redes sociales como Cosmos, sapiens Astronomía ahí generalmente es donde estoy publicando un poco de información y bueno, aviso sobre el podcast también, y también pueden seguir ya Uh, eh, como ya comenté eh, la plataforma de youtube luego eh, ¿no? de este podcast voy a subir a, la, a esa plataforma para que se quede ahí y pueden entrar y suscribirse y, y bueno como ya comenté también la última vez eh, estamos viendo eh, para también hacer la transmisión en vivo en youtube más adelante y bueno eh, eso es por mi parte muchas gracias
3: yo de mi parte gracias a todos por escucharnos ¿verdad? Y nos encontramos nuevamente la próxima semana. Gracias Arturo por acompañarnos hoy, ¿verdad? Y a, a todos ustedes. Gracias también.
5: A Arturo. También quería agradecerle a Arturo.
0: No, no, no. Muchísimas gracias a ustedes, ¿verdad? Por permitirme estar acá. Y, y nada, a seguir con esto, ¿verdad? Con mucha ciencia y así de adelante. Genial, viejo.
2: Maidana ya no está.
3: Está ahí, no sé si se durmió sobre el, sobre el teclado, pero, o no nos escuché. Bueno, voy a aprovechar
2: mientras tanto para eh, agradecerte, a Arturo, por eh, formar parte del de episodio de hoy. Eh, honraste este pequeño espacio y te esperamos en el futuro para seguir hablando cualquier cosa de ciencia que haya que divulgar. Estamos a las órdenes y eh, dispuestos para cualquier colaboración. Que sigan los éxitos, siga estudiando mucho y rompela siempre que, que el futuro luce prometedor. Eh, vos no te imaginas o no sabes, pero hay muchísimos jóvenes que están, están escuchando, que se interesan en la ciencia, pero creen que acá no se puede o que en eh, eh, lo que son, que ahí tienen que seguir otras cosas que, que le dé más plata o que eso no es para este país y están equivocados, ¿verdad? Y tipo, vos sos una demostración viva de que se puede, de que se puede lograr, eh, conseguiste, no sé, puedes decir, conseguiste la, la olimpiadas Astronómica, el oro, y nosotros no tenemos telescopio o nuestra agencia espacial es renueva, entonces eh, eso no significa nada y no son límites que la gente se debería estar poniendo. Ahora sí se puede, los logros tienen que seguir viniendo y a no decaer, y nosotros estamos a las órdenes para cualquier cosa eh, siempre. ¿verdad? La próxima vez ya esperamos, no sé, hacerte una, una entrevista ahí cuando estando vos estando de la NASA luego ya por
0: ahí. Me <risa> no, 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 muchísimas gracias una vez más, ¿verdad? Y sí, conmigo pueden contar cuando quieran, ¿verdad? Eh, me olvidé mencionar hace rato, ¿verdad? pero estoy en la mayoría de los grupos de WhatsApp de ciencias, así que me pueden encontrar por ahí, ¿verdad? Simplemente escriban mi nombre o algo así y alguien al toque me va a robar o algo así. Si es que tienen algún tipo de pregunta sobre las empleadas, competencias o cosas así, no duden en en escribirme, a la parte igual que en Facebook me pueden encontrar, o como dijeron hace rato, en la página de Sepia, tranquilamente, también podrán encontrarme a mí, así que estamos a las orden, verdad, para toda la gente, y, y nada, un placer poder estar acá, en este episodio. Qué capo, Arturo. muchísimas
2: gracias a vos. Eh, gracias Jorge un...
4: eh, Muchas gracias por estar con nosotros, eh, nos vemos en el próximo viernes.
2: Así es, nos vemos el próximo viernes de vuelta a las 8, hagan sus preguntas durante la semana que de eso nosotros sacamos nuestros posibles futuros episodios tenemos muy en cuenta las preguntas gracias a todas las personas que escribieron que hicieron su comentario y que estuvieron escuchando al otro lado, eh, nos vemos el próximo viernes de vuelta por este mismo canal de difusión que es la página de Facebook del Centro Paraguayo de Informaciones Astronómicas y eso es todo por nosotros hasta la próxima, chau chau,
5: chau, chau.